0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Großen Wurfs, dem monatlichen Podcast der Würfelwerfer. Wir lieben Spiele und hier sind eure Gastgeber Steffen Rühl, Jutta Wittkavel, Thomas List und Andreas Geiermann. Willkommen bei den
1: Würfelwerfern. Würfelwerfern. Heute mit dem Thema nach Stress und Hektik was, und was, ganz was, schnelle Spiele. Was, was, was? Moment. Erstmal ruhig. Äh, ja. Hallo erstmal.
2: Hallo, liebe Hörer. Ich wollte das gleich richtig einsteigen, was wir heute haben, nämlich Stress und Hektik. Schaffen wir heute unter einer halben Stunde den Podcast? Ähm, wenn, wenn ich mal weiterreden darf, ja. Ich glaube trotzdem nicht. Wir hier <lacht> und so. Ja. Nein, tatsächlich, wir haben uns heute zum Thema genommen, ein paar stressige Spiele zu spielen, und zwar Echtzeitspiele.
1: Ja, was, was hat man nicht gerne mehr im Leben als Hektik und Stress? Genau,
2: ja? gerade man am Wochenende, ne? Vor allem. <lacht> Ja, und deswegen werden wir heute, wenn wir das zeitlich schaffen, zwei Spiele spielen, nämlich Zombie 15 Minutes und Space Alert, die sich beide teilen, dass ein Soundtrack im Hintergrund läuft und äh, der auch das Spielende quasi dann bestimmt. Und in der Zeit muss man möglichst viel schaffen und das ist meistens recht stressig. Und dann haben wir gedacht, da der Tommy heute so müde war <lacht> und der Kaffee langsam zur Neige geht, gibt es nichts
1: Besseres als ein hektisches
2: Spiel.
3: Juhu. Oder eine zweite Tasse, äh, keine Kaffee.
1: Oder eine zweite, keine Kaffee. Oder beides. Oder beides. Oder einfach nach zwei kann Kaffee hackische Spiele spielen. <lacht> ja. ja, und dann haben wir natürlich noch ein
2: trauriges Thema, fanden wir. Hm? Wir haben nicht ein Feedback zu unserem letzten Podcast bekommen.
1: Ja, ja das, letzte Mal war ja. so viel und jetzt nichts.
2: Ja, und äh, mhm. das mag daran liegen, dass der jetzt Stand der Aufnahme heute noch gar nicht erschienen ist und erst nächsten Freitag kommt. Aber ich finde, wenn wir manchmal hier in der Zeit hin und her springen, könnt ihr, liebe <lacht> Hörer, das doch auch mal machen und uns vielleicht schon mal Feedback schreiben, bevor ihr unseren Podcast gehört habt. Na gut, also dann haben wir heute mal kein Feedback, weil wir erst vor zwei Wochen aufgenommen haben. Und äh, dann können wir ja gleich mal weitermachen und mal so drüber sprechen, was ihr gespielt habt.
3: Genau, was haben wir gespielt? Also ich für meinen Teil habe Uruk 2 gespielt mit dem Steffen und das ist von Hanno und Wilfried Kuhn aus dem D, &D Verlag ist schon was älter DDD ja stimmt. Entschuldigung.
2: Dreifach D. D und D Hallo? Jutta. Das ist eigentlich. Sie wird ja gerne Dungeons and Dragons und andere Rollenspiele spielen. Das bricht dann manchmal so durch. <lacht> so kooperative Storytelling-Spiele.
3: Genau. Also ich sage jetzt nochmal. mal: Hanno und Wilfried Kuhn aus dem 1000 Dode Drolle Verlag. Also dreimal D. Und ähm, zu diesem Verlag haben wir auch schon mal einen schönen Podcast gemacht. Das ist die Nummer 23.
1: Fast ein Jahr her. Ja, mhm. ich, ich
3: weiß nicht, ob wir dieses Spiel, haben wir da wahrscheinlich nicht äh, besprochen. Wir haben es gar nicht erwähnt, gewesen, haben wir es aber nicht äh, gespielt. Es ist ein kartengetriebenes Zivilisationsspiel, wo man ähm, ja mit Karten auch wieder neue Karten erwerben kann.
4: Mhm.
3: Es gibt Rohstoffe, die dann oberhalb den, der Karten liegen und es gibt natürlich auch ähm, eine Zielregel, dass Wer zuerst dann, da gibt es so ja, Häuser, Gebäude, nein. die man bauen muss und sage ich mal. Und steht, wenn dann äh, bestimmte Ziele erreicht sind, dann ist das Spiel halt beendet. Ich finde es ein ganz cleverer Mechanismus gemacht für so ein ähm, Kartenspiel. Ist auch in einer kleinen Box. Ich würde jetzt mal schätzen, vielleicht 10 mal 15 oder 17 na, Zentimeter. So und ähm, ja, gefällt mhm. mir immer. Ganz gut. Was sagst du denn, ja, Steffen? Es ähm,
2: spielt also über mehrere Zeitalter. Ähm, da kommen auch bessere Karten dann ins Spiel. Und das Clevere ist, dass äh, neben diesen Zeitaltern, also nur so vier oder fünf Zeitalterkarten, liegen immer so versetzt noch mal Karten aus, die Sonderereignisse und Anforderungen bringen. Das heißt, man muss oft irgendwie in einem Zeitalter was schaffen, zum Beispiel eine bestimmte Anzahl Ressourcen sammeln, weil es kommt eine Dürre und du musst mindestens drei Wasser haben. Sonst zahlst du eine relativ empfindliche Strafe. Und es gibt manchmal noch so Götterkarten, die dann noch nochmal reinkrätschen, manchmal was Gutes bringen, was Schlechtes und mm. äh, fühlt sich dann thematisch relativ dicht an.
3: Ja, und auch man muss gut achten auf die Strafpunkte, dass man die nicht kriegt, sonst äh, ja, das sollte man in seine Überlegungen einbeziehen, sonst ist das echt bitter. Also mm. mich hat es den Sieg gekostet, sozusagen, weil ich mal wieder zu langsam war. Und ähm, ja, aber trotzdem, ich finde es ein sehr schönes Spiel, würde mm, ich ja. auch gerne öfter spielen, aber Kommen nicht so häufig dazu, leider.
2: <lacht> ja, Uruk 2 aus dem DDD-Verlag. Ähm, kann man schon Ich hoffe mal, es gibt es noch. Das wissen wir jetzt gar nicht, ob das noch erhältlich ist. Aber es ist äh, auch von mir als schönes Spiel eingestuft. Ja, das hatten wir im Urlaub auch gespielt. Da haben wir auch gespielt von Awe D. Fühler. Äh, das Kofferpacken extrem. Vielen Dank, Awe. Dort hast uns nämlich einen... Äh, Geschenkexemplar geschickt mit Widmung. Das finde ich sehr schön. Er hat nämlich damals den Prototypen getestet. Und jetzt ist Kofferpacken extrem bei Pegasus erschienen. Ja, Kofferpacken kennt man vielleicht. Ich gehe auf eine Reise und ich nehme mit. Und dann sagt man, was man mitnimmt. Und ähm, ja, der Nächste, der das dann sagt, was er mitnimmt, muss alles auflisten, was die anderen bisher auch schon gesagt haben, was sie mitnehmen. So geht das Reihe um, bis jemand rausfällt. Und hier bei Kofferpacken extrem ist das wirklich schön äh, nochmal mit um Mechanismus, sage ich mal, angereichert. Man hat äh, eine ganze Reihe von 36 Objektkarten erstmal vor sich ausliegen. Da sind so Symbole drauf, wie eine Glocke oder ein Brot und was weiß ich. Und an der Seite vom Spielplan liegen immer fünf Kärtchen aus mit Buchstaben drauf. So, und jetzt muss man zwei dieser aussehenden Symbolkärtchen nehmen und zwar immer einen beschreibenden Adjektiv äh, für den Gegenstand holen und eins für den Gegenstand. Und wenn man allerdings noch diese äh, Buchstaben dazu benutzt, vielleicht sogar sowohl für den Gegenstand als auch für das Adjektiv, äh, dann kriegt man diese Punkte und die Buchstaben haben auch unterschiedliche Punktwerte. Ich glaube, so ja. war das, ne? Und dann hat man eben dann den bimmelnden Bus und äh, die glitzernde Glocke mitgenommen und das äh, lautstarke Luftfahrzeug. Idealerweise, wenn man zweimal den gleichen Buchstaben benutzen kann. Die Symbolkarten und die Buchstabenkarte legt man vor sich. Das heißt, vor einem liegt immer noch der Buchstabe aus, was man gesagt hat. Zumindest wenn man bei, bei beiden Wörtern den Buchstaben benutzt, ja. hat kommt die farbige Seite nach unten. Wenn nur einer von denen den Buchstaben benutzt, die schwarze, schwarz-weiße Seite. Und so sieht man, bei den anderen hat man auch so ein bisschen so eine Erinnerungshilfe, was mir sehr entgegenkommt. <lacht> ich habe es riesig mit Memory spielen. Und da sieht man auch, welche Buchstaben da bei den anderen liegen. Und da weiß man zumindest eins dieser Wörter davon. Wenn man es nicht weiß, muss man so eine Passenkarte nehmen. Bei der zweiten Passenkarte hat man verloren. Also ich finde es ein sehr schönes Familienspiel. Ja. Und äh, hat uns auch Gut
1: gefallen. Und was ja. macht das dann so extrem? Das ist jetzt eher an Kofferpacken, Senior Edition. Nee, nee, <lacht> also, nee. Also du musst ja schon äh, erstmal dir
3: zwei Adjektive, also ein Adjektiv und ein Hauptwort finden, was dazu äh, passen könnte. Das ist schon mal. Dann musst du dir das merken. Und du musst ja nicht vor allen Dingen immer das Adjektiv und das Hauptwort mit dem gleichen Buchstaben anfangen haben. Und das finde ich extrem schwierig. Also die Svea hatte immer zwei unterschiedliche Sachen. Und dann dir das zu merken, ohne diese Buchstabenhilfe zu haben, das ist gar nicht mal so easygoing.
2: Und man muss, äh, zumindest eins der Wörter, glaube ich, muss auch zu dieser, ähm, zu dieser Grafik passen. Ja. Also man darf nicht was ganz Fremdes nehmen. Also wenn man jetzt die Glocke nimmt, kann man nicht sagen, das steht jetzt von ein Stück Käse oder so. Ja, das muss man irgendwie was Passendes dazu finden. Ähm, aber ich verstehe deinen Punkt. Eigentlich Kofferpacken extrem ist es vielleicht nicht. Weil ich glaube, bei den normalen Kofferpacken
1: Nimmt man auch zwei Wörter oder Nein, nicht? Nein, man
3: nimmt nur eins. Nimmt man nur eins mit?
2: Ach so.
1: Also ich okay. packe
3: meinen Koffer und nehme mit und dann sagst du irgendwas. Ja.
1: Meine Juckerpalme gezogen an den saftigen Hängen der Anden. Ja,
3: das war Koffer packen mega extrem.
2: <lacht> was allerdings natürlich hier auch stimmt, was es leichter macht, wenn du diese Alliterationen hast, diese beiden gleichen Buchstaben zum Beginn. Hey, ich kann keine echte Fremdwörter. Ja. Ich hab Deutschunterricht gemerkt. Ähm, Dafür muss ich mal Adjektiv überlegen, was dann das richtige Wort ist. Also glitzernde Glocke, so Alliteration, ähm, die merkt man sich eigentlich leichter. Ja. ja? Insofern macht es das auch eher einfacher. Ich würde auch sagen, Kofferpacken extrem ist jetzt vielleicht als Titel nicht ganz richtig, weil das ist jetzt nicht komplizierter, finde ich, als das normale Kofferpacken, was man so spielt. Um, ich fand es jedenfalls echt ein, ein schönes Spiel. Es ja, ist halt ein griffiger Titel,
1: mir. genau wie äh, Wizard XG Extreme und so. Also das ja, aber es ist trotzdem, du musst ja fahren. auch noch
3: während du zuhörst, überlegen, was fliegen da für Karten aus, welches Adjektiv mhm. nehme ich. Also bist nicht immer komplett bei der Sache. Also es sind schon zwei Sachen, auf die man sich konzentrieren muss. Weil du, wenn du dran bist, kannst du ja nicht ewig da rumsitzen und äh, überlegen, was nehme ich denn jetzt. Das solltest du schon vorher gemacht war, haben. Ich habe nicht gesagt,
1: gerade wir beide können das ja gut
2: <lacht> beim Spielen. Ewig sitzen und spielen, okay, ja. Jetzt muss ich mal nachdenken.
1: Glaub, Aber es soll äh, ja nicht so sein. Der durchschnittliche Mensch kann sich, glaube ich, sieben Sachen merken. Ad hoc. Mhm. Danach wird es schwierig. Mhm. Siehst du? Ich, ich, ich finde ja, das nee. viel zu
2: hoch gegriffen. <lacht>
1: <lacht> ja, dann habe ich noch was gespielt. Wie hieß das? <lacht> ah... <lacht> Elder Scrolls Legends, ein Computerspiel. Oh, das ist immer, wenn wir wenig Zeit haben zwischen den Podcasts und wenig gespielt haben. Ja, <lacht> dann haben wir dann dann sowas Spiel noch gespielt.
2: dazu. Ich weiß gar nicht, ob es das auch für Mobile gibt. Weißt du das? Ja, eine gibt es das auch. Ja. So, das ist also auch ein Kartenspiel in der Richtung von, äh, mal grob die Richtung Magic, aber auch Hearthstone, wer das kennt, als digitale Version. Spielt in der Welt von äh, Elder Scrolls, also Morrowind, Skyrim und so weiter. Das ist eine große Rollenspielreihe auf dem PC, und da gibt es ein interessantes Kartenspiel, finde ich. Das hat äh, ja erstmal auch so diese, diesen Grundmechanismus, den es halt Magic gibt. Ich habe Mana, ich äh, gebe das Mana aus, um Karten rauszuspielen, was Kämpfer beschwört meistens. Und ich kann die Gegner angreifen. Das hat zwei äh, ja, Tweaks, die ich ganz schön finde. Und zwar erstens gibt es eine rechte und eine linke Hälfte, genau. äh, wo man die äh, Figuren reinspielen kann. Und auch die auf der rechten Hälfte können nur auf der rechten Hälfte abgewehrt werden, auf der linken Hälfte, auf der linken Hälfte. Und manchmal kommen Sonderregeln rein. Zum Beispiel kann eine der Hälften dunkel sein. Das heißt, in der ersten Runde kann deine Figur, die du ausgespielt hast, keinen Schaden nehmen. Das sind natürlich Sachen, die man digital viel besser nachhalten kann jetzt als auf dem Brett. Was ich allerdings wirklich einen ganz pfiffigen Mechanismus finde, ist, du hast deine Lebenspunkte. 25 oder 30 mhm. zum Anfang. Und immer wenn du fünf Lebenspunkte verloren hast, äh, dann kannst du eine Karte ziehen als Belohnung, sage ich mal, als Ausgleich, dass du fünf das Punkte genau. Schaden genommen hast. Und es gibt eine Kartenart, wenn du diese dabei ziehst, darfst du die dann auch direkt umsonst ausspielen. Und das finde ich auch für den, für den Deckbau ziemlich spannend, da Karten drin zu haben und darauf zu spekulieren, dass du die natürlich auch dann in dem Moment ziehst. Und ähm, ja, ansonsten kann man eben angreifen. Man kann entweder den gegnerischen. Äh, Spieler angreifen oder die Figuren. Sonst, die anderen Regeln kamen mir relativ bekannt vor, soweit ich gespielt hatte, ja. mit. Es gibt Trampelschaden, also wenn ich eine Kreatur angreife, dass überschüssiger Schaden auch auf den Spieler übergeht. Äh, dass es Wächter gibt, die muss ich angreifen, sonst kann ich den Spieler nicht angreifen, sonst habe ich die freie Wahl. Ähm, aber es hat mir gut gefallen. Ich denke, das werde ich auch noch eine Weile spielen.
1: Ja, also ich finde das super, dass du das gesagt hast mit diesen Punkt, weil das ist immer genau der Punkt, den ich dazu erwähnen würde, dass mhm. das halt smart gemacht ist, dass man, weil ich habe es halt schon einige Male mehr gespielt dann, glaube ich, als du, ähm, auch ne, viel gegen Online-Gegner und man muss sich das dann schon ein bisschen einteilen, man kann, äh, wenn, man, wenn man nur immer so ein bisschen angreift, dann gibt der Kartenvorteil, den man dem Gegner beschert, mhm. kann das Spiel für dich drehen, also ja. für ihn drehen, ja. Man muss sich das schon sehr genau einteilen, vielleicht ein bisschen zusammen zurückbleiben, damit du vielleicht aber auch dann in einer Runde vielleicht einfach auch mhm. da äh, Tatsachen schaffen kannst. Ja. Ähm, eine für mich damals unerwartete, aber äh, interessante Art, wie man so ein Spiel nochmal so mit so einem kleinen Kniff ein bisschen anders, anders ja. darstellt. Ja. So, also das fand ich super. Und, und äh, Elder Scrolls Legends allgemein äh, ist halt auch ein, ein relativ großes Paket. Also sind nun nicht nur diese... Äh, also du einfach Kartenspiel machst gegen Online-Gegner, sondern die versuchen auch immer so als Story-Modus da reinzupacken. Mhm. Äh, das ist natürlich auch nichts anderes, außer du klickst irgendwas an, kriegst ein bisschen Story und spielst dann Karten gegen irgendein Monster. Klar. Ähm, Was sie da aber schön gemacht haben, ist, dass du dich entscheiden darfst manchmal. Mhm. Also deine Entscheidungen zählen. Welche Karten kriegst du entweder die eine Art von einer Karte oder eine ja. andere Art von einer Karte für dich, für deinen ja. Pool. Ist, und, nachdem äh, du
2: gegen die Wölfe gekämpft hast, das kleine Wolfsjunge, genau. nimmst du es mit oder lässt du es zurück. Und dann ja. gibt es halt eine von zwei Karten. Äh, entweder nimmst du das Wolfsjunge mit oder kriegst du so eine Zurücklassenkarte, wo man dem Gegner eine Karte wieder auf die Hand zurückschicken kann. Ähm, und was ich auch ganz nett finde, ist, wenn du eine Karte ausspielst, dann haben die einen Soundeffekt dabei. Ich denke, es mhm. gibt es vielleicht bei anderen Spielen auch. Äh, wenn die Stadtwache ausgespielt wird, dann sagt die halt auch irgendwas Stadtwachenmäßiges. Ja? Und wenn der Wolf kommt, dann heult er halt. Und mhm. ich fand das... Von der Atmosphäre her ganz nett. Man muss auch dazu sagen, das Spiel ist erstmal umsonst und man kann mhm. relativ lange umsonst spielen, ohne Geld für auszugeben. Also sogenanntes Free-to-Play. Irgendwann kommt vermutlich dort auch der Punkt, wo man vermutlich Geld investieren sollte ja, oder gut. könnte die, für diese Karten.
1: Story-Kampagnen zum Beispiel. Die sind dann halt, äh, da kannst du Geld für ausgeben, dann darfst du die ganzen Story-Teile spielen und hast dann den Vorteil, dass du die Karten daraus bekommst. Mhm. Aber da kommt es halt nicht anders dran.
2: Also, ja. Elder Scrolls, Legends.
1: Ich auch noch einen schönen Puzzle-Modus eingeführt.
2: Okay. Da gibt es einen speziellen
1: Modus, wo du... Ähm, also ich weiß nicht, ähm, ich weiß auch nicht mehr, welche Zeitung das war. Aber es ist schon lange, lange, lange her. Und da habe ich immer eine irgendeine englischsprachige äh, Fachzeitung zum thema Magic gehabt.
4: Mhm.
1: Ich, weiß, ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Aber jedenfalls gab es dann immer... Äh, äh, ich glaube, so eine Kolumne, die nannte sich irgendwie Sunday Breakfast Magic oder so. Mhm. Hattest immer so ein Foto vom Küchentisch, weil halt Magic-Karten in irgendwelchen, also eine Spielsituation dargelegt mhm. ist. Und dann hattest du so immer die Aufgabe, dass du puzzelmäßig, okay, wie schaffst du jetzt aus dieser Situation, den Gegner zu schlagen? Oder selber nicht zu sterben oder mhm. keine Karten mehr auf dem Tisch zu haben. Ne? Und das ist dann einfach ein, was ein Rätsel halt da drin in dieser, in dieser Kolumne. Ja. Und diesen sowas gibt es jetzt auch bei Elder Scrolls Online. Ah, ja dass du halt so vor Spielsituationen gestellt wirst, die du halt lösen musst. Elder Scrolls also, Legends.
2: Was habe ich gesagt? Online. Das ist das Entschuldigung.
1: Goldspiel. Elder Scrolls Legends. Hm. Äh, ja. Nicht, dass ich die Hörer wundert, <lacht>
2: Legends. Was aber auch schon Online. jetzt
1: ein Preview ist auf das, was ich gleich erzählen werde. Gut. Oh. Das gab es doch früher auch immer in der Prisma und
0: bestimmt auch in anderen Zeitschriften als Schachrätsel. Ne? Mhm. Matt ja. in drei Zügen oder so.
1: Genau. Du dir ja, dann bin noch nicht, für sowas bin ich nicht schlau genug. Ich brauche <lacht> Magic. <lacht> Magic. Magic. <lacht> äh, ja. Ja, genau. Das ist auch also ein sehr <lacht> schönes Spiel. Es gibt mittlerweile wahnsinnig viele Online-Kartenspiele, die alle irgendwie Bock machen. Mhm. Die Einzigen, die es nicht hinkriegen, sind Wizards mit Magic, weil das ist irgendwie online noch nie, oder über Internet oder am Computer allgemein nicht so nicht gut gelöst mhm. worden. Naja. Oh, das heißt, das gibt es auch online? oder ja, in, in vielen, vielen Versionen. In vielen ja. Versionen. Gerade mhm. ist auch wieder eine, 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 eine Beta, für die ich mich auch angemeldet hatte. Mhm. Ich weiß gar nicht mehr, mit denen hängen da immer irgendwelche Magic äh, the gathering irgendwas Storm oder bla bla bla, also das kann ich alles gar nicht mehr auseinanderhalten, jeden immer gibt es wieder eine Online-Version. Auch die finde ich nicht so gelungen mhm. bisher. Ja. Hm. Schade. Nur. Also ich packe auch
0: noch ein Spiel aus dem Urlaub aus, denn äh, ja, aufgrund der kurzen Zeit zwischen der letzten Aufnahme und heute habe ich auch nicht so viel gespielt. Wobei Seventh Continent ist tatsächlich ziemlich cool, aber ja. das nur mal nebenbei. Ähm, The Lost Expedition haben wir im Urlaub recht häufig gespielt. Das hatte ich mir mal angeschafft, weil ich es ganz smart fand, dass das für ein bis fünf Spieler ist. Es ist von Peer Silvester das Spiel und bei Osprey Games erschienen. Und ich hatte im Internet gesehen, dass viele Leute das Spiel alleine besonders toll fanden. Ich nehme schon mal vorweg, ich fand es bisher eigentlich mit mehr Spielern toller. Und es stellt die... Ähm, Expeditionen ähm, zur, zur Jahrhundertwende 19. zu 20. Jahrhundert da, die nach Eldorado Dorado wow. suchten. Ja. Die goldene Stadt. Genau, genau. Die gilt es zu erreichen. Und äh, im Prinzip hat man immer eine Gruppe aus drei Forschern, die unterschiedliche, ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es heißt, unterschiedliche ja, Fähigkeiten sozusagen haben. Also einer ist eher gut in der Navigation und einer im Camping und so weiter und so fort. Und man hat Ressourcen, das wären einmal Lebenspunkte jeweils für die Forscher, dann Essen, das ist ganz wichtig, und dann gibt es noch Kugeln. Man hat nämlich Munition. eine knarre Munition, genau, mit drei Schuss Munition. Und dann zieht man los durch den Dschungel, dazu zieht man Karten. Und ähm, die Karten zeigen quasi an, was man auf dem Weg so erlebt und es ist halt selten so, dass man da Karten find, äh, zieht wie Du ähm, findest was zu essen. Du findest, was zu, du findest was zu essen und Munition <lacht> und äh, <lacht> erlebst einen tollen Tag im Dschungel. <lacht> ähm, <lacht> Die gibt es zwar auch, aber die sind extrem selten. Ja, meistens selten. ist es so, dass man halt was Gutes und was Schlechtes hat und halt irgendwie versuchen muss, da irgendwie die, eine Wahl zu treffen. Das ist auch, es gibt unterschiedliche Kartenmechanismen. Es gibt halt Sachen, die man durchführen muss, Sachen, die man durchführen, also wo man mehrere Sachen zur Auswahl hat und eine davon durchführen muss, und es gibt Sachen, die vollkommen optional sind. Und meistens ist es halt so, dass man doch irgendwo wählen muss, was ist jetzt in der Situation das Beste für mich? Hier kriege ich zwar vielleicht Essen, aber verliere dann auch ein Leben. Es gibt auch Karten, da, da ist einfach nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Mhm. Ne, die bringen nichts Gutes. Und ja, dann muss man halt versuchen, irgendwie damit nach Eldorado zu gelangen. Es gibt mhm. dann halt auch Karten, bei denen man halt auf seinem Pfad weitergehen darf. Der Pfad ist unterschiedlich lang, je nach Schwierigkeitsgrad. Maximal sind es neun Schritte. Beziehungsweise acht Schritte, neun Karten, acht Schritte, genau, bis Eldorado.
2: Genau, mhm. El Aber das, äh, was ja spielmechanisch noch
0: interessant ist, ist, dass du diese Karten ja in einer bestimmten Art hinlegen musst. Genau, und die ist auch nochmal unterschiedlich, mhm. nämlich es gibt immer die Morgens- und die Abendsphase oder nachts. Mhm. Und äh, in der Morgensphase ist es so, die Karten sind alle nummeriert und die Karten, die man ausspielt, werden dann in der äh, Reihenfolge. Reihenfolge, ja, in der in der Zahlenreihenfolge halt hingelegt. Und das ist dann vor
2: allem dann wichtig, weil man manchmal dann äh, einen Gegner hat, für den man Munition braucht, die man vielleicht vorher irgendwo erst aufsammeln muss ja, oder sich erst heilt, damit man später den Schaden überlebt.
0: Absolut korrekt. Oder es gibt auch schon mal Karten, die einem erlauben, die nächste oder sogar die nächsten beiden Karten zu überspringen. Mhm. Dann kann man sich natürlich auch mal ein fieses Dschungeltier dahin legen und dann packt man noch eine Karte davor, mit der man dieses fiese Dschungeltier überspringen darf. Also mhm. da hat man schon durchaus taktische Möglichkeiten. Ähm, immer wenn eine Phase vorbei ist, also wenn der Morgen um ist, verliert man immer ein Essen. Das heißt also, Essen ist eine Ressource, die man automatisch schon mal zwischendurch immer verliert. Und in der Abendphase ist es dann so, dass man im Koop-Spiel zumindest die Karten immer nur rechts anlegen darf. Da spielt also die Zahl, die drauf steht, keine rechts Rolle mehr. Rechts oder links? Nee, rechts oder links ist nur im Solo-Modus. Ach so, okay. Ja, also im Koop-Modus darf man immer nur rechts anlegen. Mhm. Ähm... Ja, und so kämpft man sich durch den Dschungel und schafft es oder nicht und also wir haben es schon geschafft, wir haben es auch schon nicht geschafft und es war eigentlich mhm. immer knackig und immer wenn wir es geschafft haben, war es knapp.
2: Ihr habt es kooperativ gespielt dann.
0: Ja, meistens schon, ja. also ich, also ich, ich habe es auch mal solo gespielt, ja. mehr hat es mit anderen ja. Leuten mehr Spaß gemacht. Ich meine, es gibt ja auch noch den Gegeneinander-Modus. Den haben wir auch gespielt und der hat uns ja. auch sehr viel Spaß den gemacht. Den fand ich
2: nämlich auch clever. Da entstehen quasi zwei von diesen Wegen. Man kann sich aussuchen, wo man seine Karte anlegt. Und man weiß aber schon vorher, wer nachher die erste Wahl trifft. Das heißt, einer sucht sich den einen Pfad aus, dann muss der andere die andere nehmen. Das heißt, wenn du weißt, du bist der Startspieler, versuchst du das so hinzukriegen, dass einer der Pfade besser ist als der andere? Ja. Ja während du, als wenn du nicht Startspieler bist, versuchst, die beiden möglichst ausgeglichen zu halten, damit der andere keinen Vorteil hat, wenn er sich den, den Pfad aussucht. Ja. Das fand ich eigentlich auch ganz clever. Ja,
0: ja, ja also insofern ein Spiel mit, mit vielen Möglichkeiten.
2: Und mit einer grandiosen Optik. Ich habe ja. mir das auch gekauft. Und das ist eins der wenigen Spiele, das habe ich nur gekauft, weil ich das Cover so unglaublich schön finde. Es <lacht> sieht nämlich aus wie so ein Tim und struppi ja. comic cover ja, ja. ja, mit Leuten, die hier so in französisch-belgischen Art-Style äh, durch den Dschungel laufen, dann The Lost Expedition, das auch in dieser Schrift wie Tim und Struppi, zumindest im Englischen, glaube ich, auch das hat und äh, das sieht einfach total nett aus.
0: Ja, und eine ja. kleine Box auch. Ja, da, das sei vielleicht noch dazu gesagt, gibt es das Spiel mittlerweile auf Deutsch, weil also meins ist auch auf Englisch und zu dem Zeitpunkt, hm. wo ich es gekauft habe, gab es das auch nur auf Englisch. Ich glaub, also ich kenne auch nur das Englische und es gibt auch eine Erweiterung, hatte ich gesehen, äh, auch auf
2: Englisch war die.
0: Ja,
3: ja aber das ist relativ sprachneutral. Ne? Also, das, ja, äh, da, also das Spiel
0: selbst schon, ja. ne? also die, die Karten sind sogar kom komplett ohne Text, hm. ähm, allerdings die Spielregeln, ja. ne? die sind dann halt auf, auf Englisch. Aber was, ich, ich könnte mir vorstellen, dass man online auf jeden Fall eine Übersetzung findet. Also Müsste
2: man vielleicht mal gucken. The Lost Expedition, wenn euch das interessiert und ihr eine deutsche Regel braucht, schaut mal bei BoardGameGeek könnte schon sein, ja. dass da eine existiert.
3: Ja, oder bei Heil 9000, die haben ja auch immer so Kurzspielregeln. Dann kann es mhm. auch sein, dass sie das übersetzt haben. Auf jeden Fall, ähm, es ist, also wenn einer die Regel übersetzen kann und äh, klar hat, was man machen muss, ähm, ist das für die anderen sprachneutral spielbar.
0: Ja.
2: ja, ja. The Lost
0: Expedition. Genau, also für für uns ein schönes Spiel. Wurde viel gespielt im Urlaub und
1: auch danach kommt es immer mal wieder auf den Tisch. Okay, ja. Äh, jetzt ist der Hase ist ja aus dem Sack. Wir, wir haben wenig Zeit gehabt zwischen den beiden Podcast-Aufnahmen. Äh, ich habe einfach nur wieder eine Runde Sevens Continent gespielt. So, ähm, ich, ich würde ja gerne so viel erzählen. Ich weiß es. Einfach, ich, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll hier mit Spoiler-Alarm oder so. Es sei aber vermeldet, dass wir jetzt nach bestimmt 20 Stunden, mhm. glaube ich, jetzt endlich mal einen neuen Weg gefunden haben. Es war äh, versteckt an einer Stelle, wobei eigentlich nicht unbedingt versteckt, aber man musste da dann halt sich ein bisschen mal was trauen und dann auf einmal tat sich da ein, im wahrsten Sinne des Wortes, ein Tunnel auf und da weiß ich auch noch nicht, was da jetzt ist, weil dann haben wir nämlich aufgehört. <lacht> Zuckerfront? Äh, nee, also, okay. wir, mussten, also wir, mussten den, wir mussten den freischippen. Also, der war
2: zu zugefroren. Okay, dann jetzt, ich glaube, jetzt kommen wir ja, sehen, die genau. Gefahr. Ja. Ähm, lass uns das hier beenden. Ja. weil an der Stelle ja. sind wir jetzt auch gerade. Wir haben nur 10 Stunden gebraucht. <lacht>
1: ja. Ja. Ja, dafür ja. wissen wir schon, wo wahrscheinlich drei andere Curses ja. Ende ja. haben werden. Weil wir nämlich dieses ganze Gottverdammten Südteil dieses Kontinents, glaube ich, mittlerweile abgegrast haben. So, und haben. ich
3: will jetzt nichts mehr hören. Ich will das auch noch spielen. Ja. Ich finde <lacht> das unmöglich, wenn jetzt hier schon total viel erzählt wird. Also, müsst ihr euch jetzt mal ein bisschen bremsen, bitte.
2: Also, wir haben eher gesagt gar nichts erzählt. Das ist wirklich wenig. Trotzdem. Also an die Stelle musste kommen, dann siehst du genau das, was wir gerade erzählt haben. Also es war wirklich, glaube ich, kein Spoiler. Wir wissen auch nicht, wie es da jetzt weitergeht an der Stelle. Ähm, ja, Tommy und ich wir haben uns auch zweimal getroffen äh, und haben gesagt, nachdem wir so viel jetzt wieder von gehört haben, wir müssen Seventh Continent weiterspielen. Und das Spiel, ich finde es nach wie vor grandios. Es ist unglaublich gut.
1: Ja, was bei uns, was, ich, was man auf jeden Fall auch sagen kann, es gibt, man kann, man wird besser beim Sevens Continent spielen. Ja. Ähm, nach diesen, wie gesagt, rund 20 Stunden, sind wir jetzt gerade in der glücklichen Lage tatsächlich, dass unser Deck komplett voll ist wieder. Wir haben abgesetzt und unser Action-Deck ist komplett voll. Was und am Anfang <lacht> war es halt. <lacht> Entschuldigung, das Lach, aber wir hatten vorgestern gespielt. Ja.
2: Und haben nämlich vorher auch geschafft, das Action-Deck komplett voll zu kriegen. Das sind auch die Lebenspunkte. Und nach einer halben Stunde sah das aber wieder ganz, ganz anders aus.
1: Ja, also zumindest haben wir halt wirklich... Also ich glaube, wir haben das mittlerweile richtig raus, mhm. welche Karten wofür nützlich sind, ja. äh, wie sie miteinander agieren, dass man halt mit sich mit manchen Karten an andere Karten wieder erinnern kann und mhm. so weiter und so fort. Also das hat einen, einen wirklichen Anteil, wie man das halt gut spielt, um das Ding halt wirklich dann irgendwann mal zu knacken. Ja. Das war am Anfang nicht, war mir nicht so offensichtlich am Anfang. Mhm. Aber dieses Deckmanagement ist schon wirklich wichtig und ja. ein interessanter Punkt. Und äh, ja, fand ich auch sehr ja. cool. Wir haben die letzten drei Stunden
2: damit verbracht, einmal im Kreis zu laufen. Hm. Und zwar trotzdem toll. <lacht> also, was willst du sonst noch sagen? Also, wir sind einmal wieder zurückgelaufen, weil wir ja. offensichtlich irgendwas verpasst haben, was suchen, finden mussten. Ähm, kamen nachher an der Stelle raus, wo wir auch vorher waren sind nochmal einen Fluss gekommen, wo wir nochmal geangelt haben. Damit kann man wieder seine Nahrung, also auch sein Deck wieder auffrischen. Und genau, das war auch so das Gefühl, dass wir da jetzt so ein bisschen verstanden haben, wie wir überlebten auf diesem Kontinent. Und ich finde das von der Story auch so toll. Am Anfang bist du da und du gehst hierhin und dorthin und holst dir hier eine blutige Nase und dort. Und irgendwann wirst du vorsichtiger. Und dann hast du dieses... Ah, das könnten wir eigentlich öfters mal machen und das heben wir uns dafür auf. Und du lernst, auf diesem Kontinent zu überleben. Ja. Genau das, was du meinst mit dem, äh, du lernst das Spiel besser spielen. Ähm, ich finde das nach wie vor einfach unglaublich schön. Es ist echt schade, dass es nur auf Englisch ist, was sicher daran liegt, dass wahnsinnig viel Text ist. Wobei ich frage mich inzwischen trotzdem, das müsste ich eigentlich trotzdem rentieren, so ein Spiel rauszubringen, und um mal ja. zu, zu übersetzen. Weil es einfach ganz, ganz toll ist. Es ist auch frustrierend zwischendurch, also wir hatten ja. immer dieses, so also ein Auf und Ab, ja, dann hast du ja, ey, wir haben alle Karten zurück, wir sind die Größten, ja. wir haben einen Bären erlegt, ha, toll. Und dann machst du zwei blöde Entscheidungen, zack, grebst du wieder rum, weißt nicht mehr, wo du hin musst, bist in einer Sackgasse irgendwo und denkst, das kann doch nicht wahr sein, wir können doch nichts übersehen haben. Und dann kriegt das Spiel aber auch wieder die Kurve und dann passiert wieder was Gutes und denkst, oh, das ist ja cool. Und ja. Äh, dieses Auf und Ab trifft für mich auch das Thema sehr gut, du bist ja auf diesem Kontinent gelandet, weil du verflucht bist. Ja. Man weiß auch gar nicht, ob du es echt erlebst, weil so in der Anleitung steht nur, du warst auf dem Kontinent, du kommst zurück, du bist verflucht und dann werden alle Leute krank, die da mit waren und, und dann bist du plötzlich wieder du dort. Ja, ja, Du wachst auf und bist dort. Und ähm, toll. Also wir brauchen jetzt gar nicht so viel weiter erzählen. Wir berichten einfach beim nächsten und beim übernächsten mal und wieder. Ohne wieder <lacht> auf Details
1: einzugehen und einfach nur zu schwärmen. Ja, ja naja. Ähm, was aber noch interessant ist für Leute, die das vielleicht da draußen auch äh, sich gekauft haben, wobei die wissen es halt auch selber. Mhm. Gestern, tatsächlich, zum Zeitpunkt der Aufnahme gestern, kam wieder eine E-Mail von Serious ja. äh, Pulp, Pulp, dass die Box langsam fertig wird für die Erweiterung. What mhm. goes up must come down. Die sagen, wo eine weiße Box, die anscheinend nochmal die, genau die gleiche Größe hat wie die schwarze Box. Und äh, dann eine ein unterirdische ein unterirdisches Areal in dieses Spiel hm. einbaut und ein Areal über den Wolken. Also einfach nochmal die Landschaft zu verdoppeln und zu verdreifachen. Hm. Äh, ich glaube, man kann, wie ich das letzte Mal sagte schon, ich glaube, ich werde für immer Sevens Continent spielen und das ist zu, zu gleichen Teilen gruselig, aber auch irgendwie cool. <lacht> ja, ja, und ja. Äh, ja, das eine, was ich gerade noch ange angeteasert hatte bei Legends, Legends mhm. Legends, äh, Hearthstone, also das ist jetzt so, wenn ihr das hört, ist es jetzt schon Old News wahrscheinlich, ähm, aber auch die haben jetzt einen Puzzle-Modus eingeführt, wie ich ihn gerade schon beschrieben habe. Äh, nur halt nochmal richtig cool und richtig knifflig mit den Hearthstone-Mechaniken. Äh, das nennt sich äh, Doktor Bums Labor oder so. Mhm. Äh, oder das geheime Labor. Und äh, da gibt es immer vier verschiedene Herausforderungen. Entweder man muss alles vom Feld räumen, man muss die Attacke des Gegners überlegen, man muss die den Gegner besiegen in mhm. einer Runde. Oder, was besonders knifflig ist manchmal, man muss auf seinem Board, genau, man muss das Board vom Gegner spiegeln mit den, den da, mit seinen Kreaturen. Okay. Und das ist, und ohne Spaß, das ist richtig, richtig schwer. Also mhm. äh, jemand, der sich mal so richtig die, die Rübe zermartern will und schon gut findet, der soll bitte mal dieses Labor spielen. Es ist wirklich schwer. Aber mhm. es ist sehr fordernd und interessant und äh, ja, äh, wie gesagt, Ihr kennt es wahrscheinlich jetzt alle schon, jetzt ist es gerade mal zwei Wochen her, dass es rausgekommen ist, zweieinhalb. Deswegen wollte ich das eigentlich mal erwähnen. das war's. Das war jetzt aber irgendwie
0: ganz, ganz schön entspannt, ne? Diese ja, gespielt Runde. Passt <lacht> gar nicht so. <lacht> Dann lass uns doch mal ein bisschen in die Hektik
2: stürzen. Ja, Heute haben wir ja diese Echtzeitspiele, die stressigen Spiele, die, wo man vermutlich gleichzeitig irgendwie was tut und unter Zeitdruck. Äh, da werden wir heute zwei spielen. Ich hoffe, wir kriegen das zeitlich hin. Ähm, so Das erste Spiel, was mir eigentlich in den Sinn kommt, äh, wo ich das gesehen habe, war hier bei Queen Games. Das ist Cape. Ja. Fluch des Tempels oder so, mit Untertitel, glaube ich. Ja. Bin gar nicht mehr sicher. Kann Wo alle Leidruppe Spieler lesen, äh, so einen Tempel erkunden, den Ausgang suchen müssen. Und das tut man durch hektisches Würfeln, so schnell man kann, um die richtig passenden Symbole zu bekommen, um in den nächsten Raum zu kommen und bestimmte ja, Aufgaben zu lösen. Und ähm, das fand ich damals auch witzig. Hat sich aber für mich ein bisschen schnell totgelaufen. Ähm, und dann kam eben... Ein paar Jahre später hier dieses Zombie 15 Minutes, was wir nachher ein bisschen vorstellen. Was Ich finde, das macht so ein bisschen ausgefeilter. Aber ich glaube, es gab noch mehr Spiele, die so unter Zeitdruck
3: Ja, ablaufen. es gab noch ähm, Time in Space.
2: Time in Space, genau. Das hatte einen sehr lustigen Ansatz. Ich glaube, da haben wir auch schon mal kurz drüber gesprochen. Äh, da fliegt man mit Raumschiffen durchs Weltall und handelt. Und wenn man mit so einem Raumschiff losfliegt, äh, dann dreht man so eine Eieruhr Eier um. 30 Sekunden läuft die durch und wenn die durch ist, dann darf man das Schiff nach vorne machen. Da muss man auch Sachen produzieren, dazu muss man eben auch immer warten. Ja, und am Anfang fliegt man so geruhsam los und wartet 30 Sekunden, nichts tut sich. Und das geht, glaube ich, insgesamt nur über 30 Minuten, das ist getimt. Ähm, wird das echt stressig, das alles äh, zu koordinieren, wo man da jetzt noch ein Raumschiff unterwegs hat und wo man noch was abliefern muss, wo man was produzieren muss und ja. so. Mir gefiel das gut, Jutta gefiel es überhaupt nicht, deswegen haben wir uns inzwischen von getrennt, weil sonst habe ich keinen, der das mitspielt. Hm. Ähm, ja, das hatte auch sowas von zeitlicher Begrenzung und Stress, zumindest dann kam das so im Laufe des Spiels rein.
3: Ja, zu, ähm, zu dem Escape-Spiel von Queen Games wollte ich noch äh, sagen, die Kinder haben das super gern gespielt, hm. die fanden das mega lustig, da um die Wette zu würfeln und dann kann, darf man auch anderen Leuten äh, wieder aus der Patsche helfen, wenn die zum Beispiel nur schwarze Würfel gewürfelt haben, die man nicht weiter würfeln darf und so. Und das fanden die großartig. Also das äh, hat ihnen gut gefallen und ich finde, das ist auch so ein richtiges Familienspiel. Ja. Das kann man auch mit Kindern wirklich gut spielen.
0: Hm. Was fällt euch da noch so ein bei hektischen Spielen also ich würde fast behaupten, also mir ist gerade tatsächlich eingefallen, als ihr davon gesprochen habt, Time in Space, ist das richtig, mhm. habe ich einmal mitgespielt. Ja. Ja, ich konnte, also wäre ich jetzt gar nicht mehr drauf gekommen, wenn ihr es nicht gesagt hättet. Also ich glaube,
2: danach haben wir es auch aussortiert. Ah ja. ja. ja.
0: So, <lacht> das hat der Tommy jetzt mitgespielt, dann weg damit. Das, das <lacht> Tommy
2: mochte es auch nicht. Das riecht jetzt nach Tommy. Das <lacht> Nein, ich glaube, das war meine letzte Hoffnung, mit jemandem das zu spielen. <lacht>
1: <lacht> mhm.
0: ähm, also die, die einzigen beiden Spiele, die mir da jetzt sonst noch einfallen, die ich schon mal gespielt habe, ist einmal, das, das hatte ich schon mal in irgendeinem Podcast bei gespielt angesprochen, war Mystic Scrolls. Das hatten wir auf der Messe letztes Ach Jahr ja, gekauft.
3: Das war ja auch schön.
0: Genau, Zaubererduell, wo man sich halt in Echtzeit äh, die eigenen Zauber zusammenwürfeln muss. Und ja, wenn keine Würfel mehr im Pool sind in der Mitte, ist es vorbei. Also ist die Runde vorbei. Mhm. Ähm. Auf jeden Fall sehr kurzweiliges, spaßiges Spiel. Also kommt bei uns auch immer mal wieder noch auf den Tisch. Und dann das, wie heißt es denn? Magic Maze. Ist das jo, richtig? Ja. 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 Das ja. war ja auch sogar, war das Spiel des Jahres oder irgendwie nominiert oder so. Also es war
3: innovativstes auch... Spiel, hat einen Preis gekriegt, innovatives Spiel. Aber war auch für ein Spiel nominiert,
1: nominiert, zumindest. Ich war nun nicht sicher,
2: was gewonnen hat. Hat,
3: hat, in, hat einen Innovationspreis gewonnen. Entweder quasi, 2017. Jahr, ne? 2017, ja. ja.
0: Ja. Also ich habe das auf jeden Fall ähm, letztes Jahr so grob zur Weihnachtszeit mit einer Runde gespielt. Das hat mir total gut gefallen. Da geht es im Prinzip auch darum, also es geht darum, eine Aufgabe in einem Dungeon, sage ich jetzt mal, zu erfüllen. Einmal Kaufhaus Ein Kaufhaus. <lacht> was? Ja. In einem Kaufhaus? das Ein Kaufhaus, ja. ja. Ach du mein Schreck, okay. Ich muss muss ja dir die Sachen klauen. <lacht> ähm,
2: aber es ist ja Dungeon deswegen, weil es sind Fantasy-Charaktere. Ne? Das, das ist, glaube glaub ich, auch ein
0: fantasy einkaufs, ja. Ja.
1: einkaufs ja. Meile,
0: aber ja. ja. Also ich hätte jetzt geschworen, dass es ein Dungeon war, aber wahrscheinlich wirklich wegen der Fantasy-Charaktere, weil ja. die hatte ich nämlich noch vor Augen. Aber, na aber gut. die Rolltreppe hätte dir zu denken geben müssen. <lacht> Stimmt, <lacht> die Rolltreppe. Oh mein Gott, ja gut. Also wie gesagt, ich habe es nur einmal gespielt und es war zur Weihnachtszeit. Das ist lange her. Und es sind Fantasy-Charaktere. Also, ja, es ja, ist ein ja, Dungeon. Ja. Ja. Ähm, ja, und auf jeden Fall fand ich so, der Hauptkniff ist ja, dass man nicht sprechen darf.
2: Nicht sprechen und. Und man äh,
1: hat nur eine, eine Bewegungsart. Ein Speck. Du hast ja. Du. du, du Du hast ein Spektrum der gesamten Bewegungsmöglichkeiten, das nur hm. du machen kannst. Zum Beispiel ja. nach
2: unten laufen
1: ja. oder nach rechts oder ja. nach links.
2: Oder die Rolltreppe nehmen. Oder die Rolltreppe nehmen. Das heißt, wenn du nach oben und nach rechts musst, dann kannst du den nach oben ziehen. Da muss aber der andere Spieler, und du darfst ihn nicht dran erinnern, genau. dann denken, dass er jetzt mit der Figur nach rechts geht und man lenkt ja gleichzeitig vier Figuren dann.
0: Ja.
3: Aber ist das hingegen irgendwie eine Zeitkomponente? Ja, das ein das habe ich total vergessen.
1: Ja, eine mehr. Hm. Ach so, mehr. okay. Hm. Ich spiele gegen eine Sanduhr. Genau. Also ich habe das, glaube ich, vor, tatsächlich vor zwei Wochen das allererste Mal gespielt beim mhm. Ben, weil die hat, ich war ein bisschen später zu unserem Spieltermin und hat erst gerade mit einem Kumpel schon gespielt, weil es glaube ich für sich und die Kinder da geholt hat. Mhm. Eigentlich ganz witzig. So. Äh, ja. Ich fand, was ich bemerkt habe, da ist noch so ein großer Riesen, so wirklich so ein übergroßer Pöppel bei. Ja. Ja. So, und den, den soll man ja einmal dem Typen hinstellen, der jetzt gerade auf der sei. Leitung steht. Mhm. Ich, ich hatte manchmal schon da das Bedürfnis, das Ding einfach einen um den Kopf zu werfen. Das hat auch so genau die richtige Größe dafür. <lacht> Das ist auch nicht ganz so hart, ne? Ne, ne, das wird gehen. Das ist leicht, <lacht> so ein leichtes Holz. Ach ja, das tut schon weh, glaube ich.
3: Aber wir haben dann manchmal mit dem Ding schon auf dem Tisch. Ja, also das ist
1: du ja so hin. Ja, wie, und so, wie dann ein verzweifelter Richter, der nicht reden kann. Ja, und dann hämmerst du mit
3: dem Ding da auf dem Tisch
4: rum. Ja,
1: sehr auf jeden Fall auch sehr schön, witzig. Ja. Was, was Magic Maze halt nicht hat, ist halt diese CD-Komponente. Ja? Mhm. Und, und die CD-Komponente ist auch das, was ich immer. Weiß ich nicht. Also ich habe auch dieses, dieses wie hieß das, The Temple Run, nee, Escape, es Temple Escape, Escape ja. das habe ich auch vor Jahren auf der Messe gespielt und das hat mir gar nicht gefallen. Mhm. Und äh, ich glaube, es gibt jede Menge so CD-Spiele, vor allem auch vor zehn Jahren, glaube ich schon, ich glaube, da gab es eine ganze Menge davon, die man gar nicht kennt, weil mhm. die einfach irgendwie für Ravensburger glaube ich, also ne was nicht so im Hobby-Gaming-Bereich ist, sondern eher so im Mainstream, da glaube ich ganz viel mit irgendwelchen CDs, gab es da sicherlich. Ähm, hat mich nie sonderlich angesprochen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, weil ich habe auch immer so, ich, das Gefühl, dann immer so eine. Mal gucken, ob, wie ist, ob das sich jetzt auch wieder bewahrheitet. Ähm, also ich habe da quasi beides negativ so, weil ich, also wenn ich Zeit habe für meinen Zug, ist habe ich den ganz schnell überlegt, weil ich mir nicht großartig den Kopf mache. Ich mache mhm. viel nach Bauch und bin meistens am schnellsten fertig in einer Runde mit meinem Zug. Habe ich aber eine Zeit, die dagegen läuft. Geht gar nichts mehr bei mir. Dann, okay. Dann, äh, oh, Gott. oh Gott, was muss denn, äh, 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 unter Zeitdruck wird es ganz schwierig für mich. So, also das wäre halt, ist halt in beiden, und das ist halt, dieses CD das ist so ein Außen, so von außen kommender Druck, der mich irgendwie immer so ein bisschen abgetönt. hat. Du weißt ich schon, bin. dass wir noch eine Menge Zombies zu erledigen haben heute.
3: Ja, also das wäre uncool, wenn du da ewig brauchst. Ja, mach Das geht nicht. <lacht> ja.
2: Das, das gibt kriegen Mühe. wir schon hin. Wir, wir erinnern dich einfach dran. Wir holen
1: den Pöppel hier von Magic Maze und hauen <lacht> den immer vor dir auf den Tisch. Aber, aber ich muss jetzt, an eins muss ich noch denken. Das weißt du bestimmt, Steffen. Star Trek? Ich, irgendwas, ja. Da <lacht> habe ich eben auch dran gedacht. Gab es nicht mal irgendeinen Bradstreet mit einer Videokassette? Ja, sogar mehrere. Es wo Kanzler so Gauron von den Klingonen mit einem gesprochen hat. Genau. Was no war no, das? Was. Ähm, ich habe es nie gespielt
2: und ich okay. glaube sogar, ich hatte es. Und dann hatte ich aber, glaube ich, keinen VS-Rekorder mehr. ja. Da läuft ein Videoband. Das Spiel geht eine Stunde. Und zwischendurch ja. kommt immer dieser...
1: Ich glaube, das, lernen, das war ich der glaub, Bösewicht. ist der Schauspieler. Das war, ja. glaube ich, Gauern. Und
2: der sagt dann irgendwie, jetzt passiert aber das und das. Oder wir dies oder jenes haben. Ich habe doch keine Ahnung, was in dem Spiel eigentlich passiert. Hm. Vielleicht hat von euch draußen hier jemand von unseren lieben Hörern eine Ahnung, was da ging und was man da spielte. Und ich glaube, es gab sogar vorher auch so ein Horrorspiel... Das auch mit so einer Videokassette kam. Ja. Und äh, Aber ich habe keine Ahnung, wie das, das Spiel ist. Das würde mich sehr interessieren. Vielleicht, wenn jemand von euch das gespielt hat, äh, schreibt es uns doch mal. Ich ja, find, das find ist aber gut, eigentlich.
1: gut, dass wir da beide wieder das gleich gedacht ja.
0: haben. Also, Spiele mit einer
1: Videokassette, mit einer Video das, ist das ist ja der Hammer. Das da wäre ja. ich sofort dabei. <lacht> das ist halt also, wir, wir haben auch noch einen
0: Videorekorder. Aber also du hast das
1: Spiel nicht mehr, ne? Nee. Wahrscheinlich kriegst du es auch nicht mehr. <lacht> Aber auf jeden Fall, da irgendwas klingelt da. Ich weiß nicht, ja. kannst du nicht mehr genau einordnen. Aber ja, ein weites Feld, wo, glaube ich, viel, viele Sachen bei sind, die schon in Vergessenheit geraten sind, die nie prominent geworden sind. Ja. Aber äh, hier da draußen,
2: hier erinnert uns jetzt dran, was ja. wir alles vergessen haben, vielleicht auch in coolen Spielen, die irgendwie zeitlich begrenzt und hektisch sind. Ähm, ja, weil eigentlich spiele ich sowas zwischendurch mal ganz gerne. Mir geht es ähnlich wie dir, glaube ich, äh, Jetzt nicht, dass ich da nicht reagieren kann, aber wenn ich da drei Runden gespielt habe...
3: Dann reicht es auch. Dann, dann ist reicht's ja mir ja. auch,
2: ja. Ähm, da die Kinder, die könnten das natürlich ewig spielen. Ähm, aber mir wird's dann so mir reicht das, wenn es so zwischendurch ist. Ähm, aber dafür finde ich es sehr schön. Also ja. ich mag das trotzdem.
3: Ja, ich finde der Stresspegel, äh, ne, den man dann selber dabei hat, der ist dann irgendwann so hoch, dass man selber sagt so, jetzt, nee, jetzt reicht es. Also mhm. das... Äh,
1: ja, und, und ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass das so eine CD macht, das halt noch schlimmer für mich. Also wenn, dann, wenn es gegen eine Eieruhr ist, ist es schon schlimm genug oder gegen so eine Sanduhr. Aber mit, wenn noch so Geräusche dabei sind, du hörst es die ganze Zeit und es läuft und läuft, dann kommt wieder irgendwas. Das macht die Kirre. So zum Beispiel gierigierige mhm. äh, Goblins mhm. vor letztes Jahr. Ja. Spiele ich zum Beispiel sehr gerne. Ist ja. halt auch hektisch und Echtzeit, aber du hast ja. halt nicht noch einen externen Zeitdruck, der da irgendwie dich ja. dann noch abnervt oder so. Das spiele ich zum Beispiel ganz gerne. Mhm. Ja. Was ist denn hier mit Captain Sona? Das gehört doch
0: eigentlich auch in diese ja, Gattung, U. oder? Also ich habe es ich ja selbst ja, nie gespielt, muss ich
1: leider sagen, aber... eigentlich müsste man, Wenn man über Echtzeitspiele spricht, müsste man eigentlich Captain Sona spielen. Ja, ja. das kommt vielleicht jetzt nicht so in den Sinn, weil Captain Sona ist äh, zwei U-Boote, die gegeneinander
2: fahren, fahren äh, wie Schiffe versenken, auch in Echtzeit, mhm. mit Pausen zwischendurch. Man kann das Spiel anhalten. Aber man braucht halt auf jeder Seite idealerweise vier Leute. Das heißt, man ja. braucht acht Leute, um das zu spielen und dann relativ also der Tisch großen wäre ja Tisch. Lang, genug. Der Tisch wäre lang genug. Das wäre eigentlich was. Wir laden uns vielleicht einfach nochmal ein paar Gäste ein und machen mal Captain Sona, weil es wirklich ein tolles Spiel ist. Ähm, ja, Und dort ist das so, dass einer zum Beispiel das Schiff steuert. Es gibt einen Kapitän, der Anweisungen gibt. Es gibt einen, der alles auf eine sehr einfache Art und Weise die Waffen und die Systeme irgendwie bedient oder ähm, repariert, indem man einfach ein paar Sachen abkreuzt und so, aber in dieser Kombination, weil man hört nämlich auch, was das andere Schiff spricht, die sitzen einem ja gegenüber ja. und äh, ja, da versucht man einerseits sein Schiff zu koordinieren und äh, auf dieser Matrix, wie Schiffe versenken, auf der man rumfährt, ist, den Gegner irgendwo zu finden, wo der ist, ja. nebenher noch
1: zuhören, was die anderen sprechen, was man selbst koordinieren muss, Stress, ja purer Stress und so toll ist der Vorteil auch nicht, weil ich erinnere mich gerade, das war letztes Jahr auf der Messe. Ich habe, du hast nur zuguckt, aber die Luf hat, glaube ich, mit mir ja, meine der ja. Besatzung. Das ist ja alles schön und gut, wenn man bei anderen zuhört. Wenn das aber vier Schweizer sind, hast du ein Problem. Ja. <lacht> da hattet ihr ein Problem ich erinnere mich da, hatte das super super ein doof. Problem, ja. da konnten wir überhaupt nicht punkten naja, aber es war sehr witzig
3: ja auf jeden Fall fand die das großartig ich würde das auch gerne öfter spielen wir kriegen halt nicht so viele Leute zusammen und das war eins wirklich ihre Highlights von der Messe mhm. da hat die wirklich noch lange von erzählt und ähm, hat sie auch? Ihr habt auch mehrfach gespielt, meine ich. Ne? Also ja, Liv hat auf jeden ein, Fall... Also ich
1: glaube, ich habe nur eine Runde gespielt. Ja, aber Liv hat zwei sein.
3: oder drei Runden gespielt. Ja. Also ja, überlegen,
1: ob das
2: nicht schon zwei Jahre
1: her ich ist. Ich glaube auch, das zwei ist schon
3: zwei Jahre, Jahre her. Mhm.
4: Ja, richtig. Und wir haben es dann nämlich Jahre, auch noch
2: mal bei unserem Spieletreffen in Darden, äh, gespielt. Allerdings in einer Runde, der das nicht gefallen hat und die sich da auch nicht irgendwie so drauf einlassen konnten. Das war ja. irgendwie ein Rohrkrepierer, was man sich bei dem Spiel schlecht vorstellen kann ja. eigentlich. Aber es passte irgendwie leider gar nicht.
1: Ja, wir, ähm, so, wir sollten einfach mal in den Äther jetzt das... Äh, die Absicht mal erklären, dass wenn wir das irgendwann noch mal hinkriegen, hier eine Art von Stream oder sowas zu machen, ja. dass wir dann unbedingt Captain Sonar spielen sollten.
2: Ja,
3: ja, das ist auf jeden Fall krass. Ist echt krass.
2: Ja. Vielleicht finden wir noch ein paar Leute, die auch Lust haben, Captain Sonar zu spielen. Falls von euch draußen jemand hier im Köln Bonner Raum ist, meldet <lacht> euch. Ich noch ein paar. Ja. Dann ist mir eben im Regal noch eins aufgefallen, was auch Echtzeit ist. Das ist Bomb Squad und das gab es auch, glaube ich, nur auf Englisch, das ist bei TMG erschienen von Dan Keltner und David Shorts. Bomb Squad ist 10 Minuten Bomben entschärfen, hm. indem man auf so einem Spielplan äh, auch so navigiert, so ein bisschen hier wie bei ähm, Magic Maze, also ist jetzt nicht so aufgeteilt. Ähm, ich habe nicht mehr die Regeln ganz parat, aber das Problem ist, man macht das. Man hat also Handkarten, die äh, diese Bewegungen und so weiter und die Möglichkeiten, die Aktionsmöglichkeiten darstellen, aber man sieht die Karten nicht, weil die hält man verkehrt rum, wie bei wie ist das, was Spiel des Jahres? Hanabi. Noch? Bei Hanabi. Das heißt, du siehst deine Karten nicht, mhm. die anderen sehen die nur. Und du musst dann irgendwie dir merken, die können dir sagen, da sind aber gelbe Karten und da sind, keine Ahnung, Bewegungskarten. Und wenn du dann die gelbe Bewegungskarte brauchst, musst du dir irgendwie merken. Das ist total das Spiel für mich natürlich.
0: Das hört <lacht> sich auch so an, ja,
2: absolut. Ich finde so tierisch schwierig, äh, das zu spielen. Äh, es hat aber natürlich auch eine stressige Komponente, weil nach zehn Minuten geht die Bombe hoch. Und bis dahin muss man sie halt entschärft haben ja. und äh, dahin navigieren. Bombsquad, auch ein Echtzeitspiel.
1: Und ich glaube auch, dass jetzt... Äh das erinnert mich natürlich auch direkt wieder an Keep Talking, Nobody Explodes, ne? Oh ja, das äh, ist auch das was, was eine Szenzung, ja, ist, ja, Ja, also, ist also das ist halt, ne, noch mal, ich glaube, wir haben es schon mal erwähnt hier, aber das ist halt ein, eigentlich ist ein Computerspiel, wo aber noch ein, eigentlich so ein Buch oder so eine Dokumentation bei wären sein muss. Genau. Und dann muss einer, muss am Computer halt die Bombe, hat halt die Kabel und so, und hat so ein merkwürdigstes, ein schwieriges System dann da. Und jemand muss in dem Buch halt immer, ja. glaube ich, ist das das? Genau, das funktioniert. Also einer benutzt nur den Computer, ja.
2: Und der, der Rest kann in Handbüchern blättern. Und der am Computer, der sieht, was er sieht an der Bombe. Und die im Handbuch haben Hinweise, wie man was entschärfen muss. Und das läuft dann so ab, wie ich habe hier ein blaues und ein gelbes Kabel. Dann gucken die dann danach blaues, gelbes Kabel. Oh, hängt davon ab, welche Seriennummer hat denn oder mit welchem mhm. Buchstaben beginnt die Seriennummer? Da A, ah, okay. A, ah, ähm, Moment, hat das Ding hinten eine Batterie oder nicht? Und dann mhm. guckst du nach, okay, es hat eine Batterie, dann muss du den weißen durchschneiden. Ja. Und dann gibt es halt unterschiedliche von diesen Rätselgebieten, also mit Kabeln durchschneiden, ich weiß nicht, was da noch alles gab. Auch ein, fand ich einen Riesenspaß, das ist super, super lustig. Ähm, ja, weil die einen halt einfach nur dieses Manual haben, diese, diese Anleitung zum Bombenentschärfen und der andere muss ihnen äh, das irgendwie vermitteln, was er sieht und nichts vergessen und dann entschärft man zusammen diese Bombe. Nachteil dort, es gab insbesondere eine äh, Rätselart, da muss man Englisch können.
4: Mhm. Und da
2: kommt sogar auf die Rechtschreibung an, weil das damit spielt, dass Wörter, die im Englischen gleichbedeutend sind, äh, unterschiedliche Bedeutung haben, aber relativ ähnlich geschrieben werden oder gleich klingen, ja. äh, die irgendwie auseinanderzusortieren. Okay. Und das war schon was, da muss man, ah, okay. wenn man Englisch kann, da irgendwie ein bisschen helfen das macht es also ein bisschen
1: schwierig, das jetzt einfach mit Kindern. Wobei das auch zu eine lustige Idee ist, ne? bei einem Spiel, wo zwei Leute miteinander reden müssen. Das genau. Die Worte, die da eigentlich gleich klingen, aber unterschiedliche ja. Bedeutung haben, das ist schon witzig. Ja, und da haben wir so Wörter <lacht> dabei wie nein. Und dann, wenn du aber nein sagst und der andere denkt, Du beziehst dich auf
2: irgendwas, was du gesagt was, hast. eigentlich war das. Doch, Wort ja. nein. Was? Wer? Ah, genau so ging das. Ich hasse ja. dich. <lacht> sehr, sehr lustig. Äh, Keep Talking and Nobody Explodes ist der Titel. Googles mal, äh, schaut euch mal ein Video an. Ich finde es unheimlich lustig. Ja,
1: also, das war also festzuhalten, es gibt guten Stress, ja. der aber auch <lacht> ganz schnell in schlechten Stress umschlagen kann. Glaube ich. Äh, mal gucken, wie das, das hier uns hier gleich äh, entgegenkommt. Die Ohren fliegt, ja. Die Ohren fliegt ja.
2: Gut, dann stürzen wir uns doch mal in Zombie 15 Minutes, würde ich sagen. Alles Und klar. Äh, ja, dann berichten wir euch gleich, wie wir es finden. Zombie-Metzeln! Uh -huh. huh. Ja. Das waren 2x15 Minuten Zombies. Äh, das Szenario Nummer 5 in der Kampagne. Wir waren auf dem Weg in eine Villa. Kam gerade aus dem Einkaufszentrum, wo wir uns mit frischen Katzen und äh, Rasenmähern und so besorgt äh, ausgerüstet haben. Genau. Ja, vor uns ist also ein äh, Straßengebiet aufgebaut. Das besteht aus, äh, das mal überschlagen, so um die 20 Teile, würde ich mal sagen. Viereckige Straßenteile, auf denen sind ja. eben Straßen abgebildet. Und ähm, ja, auf jedem Gebiet quasi ist auch so ein, ein gelbes Suchgebiet abgebildet. Das heißt, diese ganzen, dieser ganze Stadtplan, der sich hier vor uns ausbreitet, ist unterteilt in Straßengebiete und Suchgebiete. Und ja, wir starten an einer Seite dieses Straßengebiets und das Ziel, das wir in 15 Minuten erreichen müssen, ist ganz am anderen Ende.
3: Genau, das ist halt so ein Kampagnenheft und in diesem Kampagnenheft ist eben auch aufgebaut oder erzählt, welche Teile man braucht und äh, wie sie ausgelegt werden sollen. Wie viele Zombies drauf kommen. Mhm.
1: Genau, das ist nicht zufällig. Deswegen, man sieht hier auch, also in dem Szenario mussten wir Schlüssel finden und äh da gab es immer so Stellen, wo man die hätte finden können, von, also immer drei Plättchen. Mhm. Und einer war halt natürlich immer schön in einer Sackgasse in einem. Eine war mindestens versteckt in so einem, in so einem Umweg. Ja? Äh, wo man dann, wenn man den Pech gehabt hätte, mhm. vielleicht noch hätte hinrennen müssen. So, ja, also das, genau. hat, das ist halt schon festgelegt und
2: ja. Genau. So. Ähm, zu Beginn stand also auf jedem Feld stehen drei Zombies. Die Zombies sind ja alle gleichbedeutend. Die haben äh, sehen zwar unterschiedlich aus, aber die sind alle ein Zombie. Und äh, ja, was macht man in seinem Zug? Äh, die häufigste Aktion ist, dass man irgendwo hinläuft und Zombies angreift. Und äh, das Kampfsystem ist ja einfach. Die Waffen, die man bei sich hat, jeder hat einen Charakter, der bis zu zwei Waffen tragen kann, ähm, die haben einen Wert, zum Beispiel drei. Und das heißt, du bringst drei Zombies um. Und die nimmst du halt vom Spielbrett. Da gibt es so nimmst eine direkt. Ladung aus oder eine
1: Nutz genau. Nutzung.
2: Genau, die sind also mit begrenzten Ladungen. Jetzt, ähm. Läuft im Hintergrund ja ein Soundtrack. Und, Sehr angenehm.
1: Und, hm, gar, nicht, das, gar nicht ja. äh, Adrenalin fördernd.
2: Können ja mal reinhören, ne? Und immer wenn dieses Zombie-Knurren äh, kommt, dann muss man also eine Zombie-Karte umdrehen. Und da steht eine Zahl von 1 bis 4 drauf bei den weiteren Szenarien, also bei den Fortgeschrittenen. So viel Zombies tauchen dann in der Straße auf. Ähm, man darf, darf sich also auch nicht weiter bewegen, wenn man im Gebiet ist, wo Zombies drin sind. Jetzt habe ich eben gesagt, diese Waffen, die man hat, die äh, töten eine bestimmte Anzahl Zombies. Einige der Waffen machen allerdings Lärm. Und das sieht dann so aus, dass zum Beispiel der Revolver zwei Zombies tötet, aber einen Lärm macht. Und das heißt, von den Zombies kommt einer in die Horde. Das ist eine kleine Schachtel, in der sich diese Zombies ansammelt. die ist noch rappeln. gut gefüllt. Ja, die bewegen sich noch. Diese äh, Horde-Packung, ja, da sitzen nachher 15, 15 Zombies drin. Und wenn dieses Zombie-Knurren kommt... Und man dreht diese Zombie-Karte um, wo ein bis vier Zombies erscheinen. Da gibt es auch im Stapel acht Horde-Karten. Und wenn man die umdreht, also, also eine Horde-Karte dann aus Versehen zieht, dann kommen alle, die in diesem Horde-Päckchen sind. Was ja, eine ordentliche Menge ist. Was eine richtige Horde ist,
4: ja.
2: die da hinkommt. So, jetzt ist ganz clever gemacht, denn die Spieler machen das im Vergleich zu Escape hier nicht gleichzeitig, sondern jeder ist am Zug und hat vier Aktionen. Sieht so aus, ich laufe zum Beispiel ins nächste Straßengebiet, töte die Zombies dort, gehe in das Haus und suche nach Waffen. Wenn während des Zuges eines Spielers das Zombie-Knurren ertönt, dann kommen die Zombies eben bei ihm ins Spiel. Ja? Wenn man vorher weiter sagt und das Zombie-Knurren kommt dann beim nächsten Spieler, dann kommen sie bei ihm ins Spiel. Ähm, Gerade wenn man keine Waffen hat, kann das manchmal eine ganz gute Variante sein, einfach mal weiter zu sagen, weil man sieht, hoppla, gleich kommen wieder Zombies und äh, man befürchtet, dass man das sonst nicht überlebt. Wenn man nämlich in einem Gebiet mit Zombies seinen Zug beendet, muss man schauen, wie viele Zombies die äh, man mit seinen Waffen abwehren kann. Jede Waffe hat einen Abwehrwert. Wenn mehr Zombies da sind, als man abwehren kann, dann nimmt man einen Punkt Schaden, verliert einen seiner zwei, drei oder vier Lebenspunkte, je nach Charakter, und muss sich hinlegen. Das Aufstehen kostet dann auch wieder ähm, einen Aktionspunkt. Das heißt, man hat vier Aktionspunkte jede Runde, wenn man mit mehreren Leuten bei den Zombies steht, dann kann man die Verteidigungswerte der Waffen zusammenzählen äh, und sich dann mal gegen eine größere Gruppe Zombies auch äh, zur Wehr setzen. Ja, was wir noch nicht erklärt haben, ist glaube ich jetzt die Suche nach Gegenständen. Wenn man also in ein Suchgebiet geht, das sind also quasi die Gebäude äh, auf den einzelnen äh, Stadtteilen, dann darf man vom Suchstapel drei Karten aufdecken. Da findet man Gegenstände, aber auch manchmal Zombies. Die werden dann sofort zu einem in das Suchgebiet gestellt. Von den Karten, die man dann aufgedeckt hat, darf man sich eine aussuchen und eine seiner beiden Waffen mit ersetzen. Meistens, weil man eh keine Munition mehr hat. Es gibt dann noch eine zweite Art der Suche und das finde ich macht das Spiel auch ganz clever. Man kann auch sagen, ich suche vorsichtig, dann kann ich von diesen aufgedeckten Karten, die andere Spieler schon aufgedeckt haben, also Gegenstände, die, die nicht genommen haben, kann man sich aus diesem Stapel äh, eine Waffe aussuchen oder einen Gegenstand. Verliert aber alle, die noch da drüber liegen. Das heißt, je ja. weiter unten man eine Karte wegnimmt, desto mehr gehen dann aus dem Spiel raus. Wenn man von oben nimmt, verliert man dann nichts. Insofern ist es immer gut, wenn ein paar Leute vorrennen und schon mal ein paar Karten mit dieser schnellen Suche drei Karten aufdecken, hoffentlich nicht allzu viele Zombies erwischen, dann können die anderen gezielter suchen und äh, sich aus dem Suchstapel dann die Waffen holen. Ähm, bei den Waffen gibt es halt viele Unterschiede, nämlich laute und leise Waffen und wie viel Schaden die machen und wie viel die äh, abwehren.
3: Ja und auch wie häufig man die benutzen kann das finde ja, ich auch noch mal ein guter genau. Punkt weil beim Suchen also wenn man ständig die Waffe wechseln muss das geht auch Zeit drauf
1: ja und, und das, also die Bandbreite ist so von dem was man bei so einem Zombie-Spiel erwarten würde so äh, knarren Revolver und das äh, oder hier ein Schwert äh, weg geht dann über Sachen wie eine Kettensäge äh, zu vielleicht eher weniger üblichen gebräuchlichen Sachen wie den äh, Rasentrimmer der trotzdem ja. sehr gut war <lacht> äh, aber laut aber nee, der, ja, nicht nee, ganz der war nicht ein. laut. Nee, der war Wer sich selber schon mal mit so einem Rasen mal Bein geschossen hat, der weiß, dass das in Zombies...
2: <lacht> <lacht> ja. Oh. ja, es gibt dann noch diese äh, sogenannten leichten Gegenstände. Äh, da gibt es zum Beispiel ähm, midi also äh, Medizinkästen yeah. erstes, Ja. erste hilfekästen so... Ähm, da kann man sich natürlich mitteilen. Oder ich hatte auch hier in dieser Runde eine Rauchgranate. Da kann man einen Straßenzug verlassen, auch wenn noch Zombies drin stehen. Die war ganz hilfreich. Ne? Gerade wenn man so zehn Zombies dabei sind und man kommt trotzdem weiter. Normalerweise kann man sich ja nicht bewegen, wenn Zombies neben einem sind. Und ja, die Gegenstände gibt es auch eine ganze Reihe. Noch ein Schild, ein zusätzliches so ein Mülltonnendeckel, glaube ich. ne? Oder ein Verkehrsschild
1: gab es. Ein breites Spektrum. Ja, eine, auf jeden eine Fall Katze.
2: sehr... Eine Katze.
3: Sehr atmosphärisch gemacht. Also eigentlich hat man gar keine Zeit, sich die ganzen Karten anzugucken.
4: <lacht>
0: nee. äh,
3: aber es ist halt, trotzdem ist es so, dass sie passend gemacht sind. Also dass man einfach auch das nimmt, was man so in der Gegend schnell findet. Hm. Wie ein Mülltonndeckel halt.
0: Und ich finde, eigentlich sind die Karten ja auch schon so gemacht, dass man recht schnell erfassen kann, was sie jetzt bringen. Ja,
1: äh, ja genau. Wo du es gesagt hast jetzt, Tommy, wenn man sich die Karten mal anguckt, man sieht halt die im Hintergrund der Hintergrund und diese Knarre, das ist alles zumindest auf denen, ich habe, alles sehr, sehr, sehr dunkel gehalten. Während dann die ganzen äh, grafischen Elemente wie halt die Ladung und die Schaden, Schadenstabelle hier rechts, alles in sehr hellen Farben und, so, und auch sogar Weißes. Du kannst, das, ist, das stimmt halt schon. Das, die kann man halt original schnell angucken. Ja, ja. Und sehen, was da Sache ist, ohne dass man halt großartig abgelenkt wird von der Grafik selber. Also das ist schon auch wieder sehr gut gemacht.
2: Ja. Ja. Der Grafikstil ist ansonsten sehr Comic-mäßig. Ähm so richtig bunt, knallig. knallig eigentlich. Äh, man spielt eigentlich auch alles äh, Kinder und Jugendliche. Ne? Das ist so das äh, Setting davon. Wobei, wenn man dann diese Einleitungstexte liest, die Oma noch an der Tür kratzt und der Papa ironischer. noch mit der Axt äh, im Kopf, dann das ja. ist kein Kinderspiel. So. Ja. Also es geht dann schon zur Sache.
1: Ja. Äh, ja. Wir sollten vielleicht auch mal sagen, dass es bei Yellow erschienen ist. Genau. Und der Designer ist...
2: Guillaume Lemery und Nicolas Schlewitz. Alles klar.
0: Nikolaus Schlewitz. Und was wir, glaube ich, auch noch nicht gesagt hatten zu den Kindern, also die Charaktere sind natürlich auch alle ein kleines bisschen unterschiedlich, also haben ihre Stärken und Schwächen. Meiner zum Beispiel jetzt konnte was mehr aushalten, also hatte einen Lebenspunkt mehr und äh, automatisch einen Abwehrpunkt mehr. Kam dafür aber weder Erste-Hilfe-Kästen. Äh, doch, doch Erste-Hilfe-Kästen einsetzen noch selbst geheilt werden durch Erste-Hilfe-Kästen. Ja, ich hatte so einen kurzbeinigen,
2: der kann maximal zwei Gebiete weit laufen, kann aber beim vorsichtigen Suchen aus diesem Stapel sich immer gleich zwei Waffen nehmen anstatt eine. Ja.
3: Ja, und ich hatte, ähm, dass ich ja sowieso einen Erste-Hilfe-Kasten schon mal irgendwie dabei habe, so einen Defibrillator sozusagen. Und ähm, dass ich aber als Nachteil äh, nur, also ich kann keine schweren Gegenstände tragen.
1: Hm ja, dann mache ich jetzt noch die Runde voll. Mein Charakter hatte halt deutlich weniger Lebenspunkte als die meisten. Äh, dafür konnte ich aber diese leichten Gegenstände, wenn ich sie benutzen möchte, das hat mich keine Aktion gekostet. Mhm. Ja. So. Also das ist schon. die sind schon, die fühlen sich, glaube ich, ziemlich unterschiedlich an. Also, ja. also ich... ich ich habe was ich jetzt noch nicht genau gesehen, aber ich muss mir alle Charaktere nochmal angucken, dass, ob die halt quasi, ob die quasi so spezialisiert sind auf Rollen. Okay, das ist jetzt der Charakter, den du immer vorschickst zum Kämpfen. Und das ist der Charakter, den du immer hinten lässt zum Suchen. Das wird wahrscheinlich sich auch so ein bisschen da wiederfinden, aber nicht, nicht so total offensichtlich so.
2: Fand ich tatsächlich weniger. Es ging eher so: der eine kann keine Nahkampfwaffen, der andere keine Fernkampfwaffen benutzen. Mhm. Ähm, da hat ja aber eigentlich nur in der Lautstärke sich meist unterscheiden, nicht jetzt von der Entfernung her, mhm. äh, macht das eigentlich jetzt strategisch jetzt nicht so viel. Ähm, wenn jemand besser suchen kann, das mag was sein, dass der mhm. natürlich vielleicht eher mal was sucht oder der eine, der nur diese schnelle Suche machen kann, also immer auch die Zombies begegnet, der ist dann vielleicht schon prädestiniert, auch zuerst zu suchen, damit die anderen nachher aus dem Ablagestapel was wählen können. Aber ich glaube, das war es dann schon so mit den Rollen.
0: Ja. Ja, ja, und die, also die ersten 15 Minuten waren ja nun definitiv zu schnell vorbei, oder? <lacht>
1: ja. ja, also genau, wir haben zweimal zwei angesetzt äh, mit dem gleichen Szenario. Am ersten Mal haben wir gerade mal die Hälfte der Map geschafft, bevor die Zeit abgelaufen ist. und mhm. zweiten Mal sind wir aber jetzt gut durchgekommen, sogar noch mit etwas Zeit über. Mhm. Äh, was mir zeigt, dass man hier auch schon mal besser werden kann. Ja, unsere Fehleranalyse Jahr. war gut nach der ja. ersten Partie. Ja.
3: Ja, also man merkt schon, das ist, äh, haben wir vielleicht gar nicht gesagt, das ist ein kooperatives Spiel und trotzdem, dass das kooperativ ist, finde ich, hat jeder so seinen eigenen Zug und aufgrund der Hektik kann einer auch nicht groß reingequatscht ja. werden. Das ist ganz klar, was man machen muss. Man muss irgendwie suchen, Zombies töten
4: Man dass man nach
3: Katze, 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 Katze,
4: Katze. <lacht>
3: <lacht> und dass man halt nach vorne kommt, ähm, damit halt alle möglichst äh, zusammen auch ähm, den Ausgang des Spiels, also das Plättchen, wo eben Ausgang ist, mhm. erreichen. So und ähm, für mich ist das so, dass ähm, ja, es ist sehr stressig, ist anstrengend, aber es macht trotzdem Spaß, weil wie gesagt, ich auch meine Züge machen kann. Das Einzige, worauf drauf ich achten muss, äh, ist, muss halt bei den anderen bleiben. Mhm.
1: Ja, also Thema Spielgefühl. Ähm, können wir alle mal was zu sagen? Also, was mir jetzt aber total äh, prägnant ist, ähm, das Spiel ist sehr gut darin. Über 15 Minuten lang eine Actionszene, wie sie bei Walking Dead oder bei irgendeinem Zombie-Film wäre. Das also, quasi diese, diese diese äh, ja, wie, wie sagt man es am besten? Also, diesen Stress, diese Hektik, dieses Rennen, was man dann da vielleicht so 20 Sekunden sieht in so einem, so einem Zombie-Film, wo sie sich mhm. halt dann gerade durch so eine Hall durchkämpfen müssen. Das Spielgefühl macht das hier sehr gut.
4: Mhm.
1: So, also, ne, verglichen jetzt mit einem anderen Zombie-Spiel wie hier Winter der Toten. Das ist ja viel simulatorischer. Ne? Mhm. Da, da machst du halt alles andere drumherum und der Kampf gegen einen Zombie ist einfach nur ein Würfelwurf. Mhm. So. Hier ist es halt alles andere ist ausgeblendet und es geht ja. nur darum hier ums, Leben, ums Überleben zu rennen und zu ja. kämpfen äh, und dieses Gefühl hat es gut vermittelt und hat mir auch ganz gut gefallen muss ich sagen.
4: Mhm.
1: Ja,
2: und du hast halt auch dieses ich kann jetzt meine Aktionen schnell machen dann gewinne ich was bei, nämlich wir kommen schneller durch, die nächsten sind schneller dran wir haben eine bessere Chance durchzukommen und manchmal hat man einfach das Gefühl denkt, oh, was, was mache ich denn jetzt? Und ja. äh, das, das natürlich passt auch zu diesem Gefühl. Ja? Gehe ich jetzt noch in ein Haus rein, suche ich noch was, dann können aber Zombies auftauchen und dann habe ich vielleicht keine Zeit mehr, die noch zu besiegen. Und Also man muss schon noch so kleine Entscheidungen treffen, die dann genau zu diesem Zeitfenster, was man hat, von ein paar Sekunden passen, um ja. dich trotzdem unter Druck zu setzen. Aber es ist nichts Kompliziertes dabei. ja. ja? Darf es auch nicht, weil wenn da irgendwas Kompliziertes drin wäre, wo du wirklich drüber grübeln müsstest, funktioniert gar nicht.
0: Und dann willst du natürlich auch weitermachen, weil du willst nicht unbedingt, dass die Zombie-Horde bei dir auftaucht, wenn du gerade keine Munition hast. ja. Genau, das fand ich auch ganz, ganz toll, immer so dieses, also man hatte ja nachher schon ein Gefühl dafür, wann ungefähr das nächste mhm. zombie knochen kommt. aber das schon gehört, man hat
1: schon vorher, bevor es da war. Ja, ja, genau, und dann
0: hat man immer versucht, noch schnell zu machen, damit es nicht beim eigenen Zug geschieht. Mhm, Wo, wobei es ja
1: strategisch auch manchmal sinnvoll sein kann, dass man dann auch wartet, bis das nächste kommt, weil bei dir am wenigsten gefährlich wäre. Ja, wird. aber dann dauert es nachher wieder viel ja, ja. zu lange, bis es dann ja, tatsächlich kommt.
3: Ja, wir haben jetzt so das fünfte Szenario gespielt und ich möchte auch nochmal sagen, also es gibt ja Einstiegsszenarios. die sind halt nicht ganz so schwer. Also man braucht auch ein bisschen, ähm, bis man so dieses Handling drauf hat, mhm. sage ich jetzt mal, äh, weiterlaufen, Waffe benutzen und so weiter und das finde ich das wird bei den ersten Szenarien auch gut vermittelt. Also man hat schon das Gefühl, man kann das auch schaffen, so gerade so die ersten zwei, drei Szenarien die hatten Easy. wir auch schon, wo wir wirklich äh, gut hintereinander wegspielen konnten, auch mit den Kindern, die haben auch schon mal mitgespielt ähm, und wo dann einfach auch klar war, ja, man wird so eingeführt in dieses hm. Spiel und auch, wie, wie schnell man
2: sein sollte. Ja, zum Beispiel im ersten Szenario gibt es gar keinen Zombie-Knuchen. Da kommen ja. keine Zombies dazu. Okay. Also da, ah. ja, es ist, ist schön aufgebaut. Ich fand es teilweise sogar ein bisschen zu leicht. Und dann den Sprung aufs Fünfte jetzt schon recht knackig.
3: Also. Ja, weil die Horde gab es aber auch, glaube ich, im vierten auch schon. Im dritten weiß ja, ich ja. nicht.
2: Aber dann sind, äh, kommen zum Beispiel bei diesen Zombie-Karten viel weniger. Da gibt es ja so einer und zweier Zombie-Karten zum Beispiel. Also es ist eigentlich alles schön so aufgebaut.
1: Ja. So, jetzt hast du aber auch schon das Wort Handling benutzt und das muss man hier natürlich auch ansprechen. Das Handling ist schwierig bei diesem Spiel. Das, ja. Ich finde, das kann man nicht anders sagen. Also wir äh, wir können ja mal kurz durchgehen, was was es für Sachen gibt, die hier gemacht werden müssen. Es müssen Zombies auf den Tisch gepackt werden. Es müssen Zombies vom Tisch runtergepackt werden. Es müssen Zombies äh, in die Horde gepackt werden. Ja. Es müssen Zombie-Karten aufgedeckt werden, wenn es knurrt. Es müssen Suchkarten aufgedeckt werden, was auch noch und auch noch drei, mhm. wenn jemand sucht. Mhm. Äh, es müssen Püppchen gezogen werden. Was man ja, die Karten ablegen, wenn sie verbraucht sind. Ja glaube, und die Marker, Marker verschieben. Die ja. Marker mhm. verschieben auf den Karten. Äh, das ist nicht ohne und das haben wir finde ich bei der ersten Partie gemerkt, wo wir einfach angefangen haben. Ja. Äh, man hat fast, man, fast einen Knoten in den Arme gehabt. Also mit anderen finde ich zwischendurch, weil ja. ich packe jetzt die Zombies da hinten hin, aber, aber dann fehlt wieder hier einer. Äh, und dazu kommen dann auch noch Sachen. Man muss viel klar kommunizieren bei dem Spiel, glaube ich. Zumindest, ja. wenn es ordentlich spielen willst. Man ja. kann natürlich die will Wheaton-Regel anwenden und dann sagt man zwar, ja, Koop, dann ist halt im Zweifel so gut für uns. Aber man muss halt schon eigentlich sagen, okay, jetzt habe ich die Schrobfind benutzt, deswegen geht ein Zombie in die Horde. Weil das sieht man nicht unbedingt, wenn einer sagt, ja, ich mache hier drei weg, dann ist man schon damit beschäftigt, die drei runterzunehmen, ohne auf zu wissen, mit welcher Karte das passiert ist. Mhm. Also Handling ist hier schwierig, wird auch, glaube ich, immer schwierig bleiben. Ja, würde ich aber so ergänzen, dass dieses Handling
2: bei dem Spiel Teil des Spiels ist. Und so okay. haben wir es auch, äh, sagen wir das ist so ein bisschen die Meta-Ebene, wir haben nach dem ersten Szenario gesagt, wenn wir hier durchkommen wollen, lass uns erstmal absprechen, wer stellt die Zombies drauf, wer nimmt sie runter, wer deckt die Suchkarten auf und wer achtet aufs Zombie-Knochen. Und ich glaube, da haben wir schon einiges mit mhm. gewonnen. Also ich glaube, dieses Handling ist auch so ein Punkt, den man halt auf dieser Spielebene noch mit ins berücksichtigt, mhm. um zu sagen, wie können wir uns denn organisieren, dass wir hier gut durchkommen. Insofern rückt das
1: für mich schon so ein bisschen auf die Spielebene. Ja, kann ich, kann ich nachvollziehen. Ähm, ist halt vielleicht ein bisschen Geschmackssache, ob man die reine, die, die reine Bürokratie des, mhm. der Spielhandhabung, mhm. ob man da schon auch noch besser werden muss, um erfolgreich zu spielen. Oder ob das nicht ein bisschen zu, zu viel ist. So. Ja, ne? also, aber ich glaube, nicht... bei
2: den Echtzeitspielen ist das, glaube ja. ich, immer irgendwie so eine, eine Komponente, die... die die reinspielt, natürlich, und ja, also du sie auch nicht rauskriegst. Was das positiv
1: war, ist, dass es ja. beim zweiten Mal auch einfach direkt auch gut geklappt hat. So, ja. Insofern mache ich mir da eigentlich nicht so viel Gedanken, aber es äh, ist halt ein Punkt, den ich unterstreichen wollte.
3: Ja, und da finde ich halt, <lacht> nochmal drauf zurückzukommen, auf das, was ich vorhin schon gesagt habe, man wird ja in dieses Spiel im Prinzip eingeführt und dann kriegt man auch ein Gefühl fürs Handling und wenn man, sag ich mal, von Anfang an die Szenarios spielt, dann äh, weißt du auch genau oder hast du vorher überlegt, okay, wer macht das und wer macht jenes und das haben wir ja jetzt bei der zweiten Runde eben auch überlegt und das bringst du dann einfach auch mit ins Spiel ja. ein, ja, also das ist auch nötig, glaube ich, um einfach dann auch schneller zu werden.
2: Das heißt, also wir sind ja noch mal, um das dazu zu sagen, jetzt im fünften Szenario, das letzte der einfachen Szenarien trotzdem, aber es war schon deutlich knackiger als die ersten vier, sind wir diesmal direkt eingestiegen. Ne? Da hat man natürlich auch alle Regeln mit drin, die kommen sonst auch so ein bisschen nach und nach.
1: Was mir auch noch aufgefallen ist, durch diesen Zeitfaktor, man muss hier manchmal, glaube ich, gegen seine eigenen Brettspielertendenzen oder Gewohnheiten arbeiten, Aha, ja. weil man hat vier Aktionen und man hat also ich habe die Tendenz, und ich glaube auch, auch alle hier am Tisch haben mhm. die Tendenz, man möchte das Maximum aus diesen vier Aktionen rausholen. Weil es einfach normal ist, bei einem Brettspiel so darüber nachzudenken. Das kannst du hier aber knicken. Also du kannst es nicht immer machen. Manchmal mhm. macht es auch einfach nur Sinn zu sagen, nee, komm weiter. Ohne, mhm. dass du alle deine Aktionen gemacht hast. Einfach nur wegen diesem Zeitfaktor und dass der Nächste vielleicht was Sinnvolleres machen kann. Ja. Wenn, wenn du gerade vielleicht deine Option sogar erschöpft hast, dann mach einfach weiter, 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 weiter. Ja. Ohne noch groß rum zu brainen. So.
3: Ja, wenn man halt keine Waffe mehr hat, ne, dann... Äh, dann sollte man eben auch schnell weitersagen, damit bei einem selber nicht die Zombies kommen. Das ist das eine. Und dann gibt es ja auch überall diese Suchenfelder, wo man eben auch suchen kann. Und da haben wir beim ersten Mal, als wir das die erste Szenario, also die erste Runde diesmal gespielt haben, haben wir wirklich fast auf jedem Feld gesucht. Mhm. Und als wir jetzt die zweite ja. Runde äh, gespielt haben, haben wir gesagt, nee, also das kostet viel zu viel Zeit, da ja. kommen auch viel zu viel Zombies. Genau. Wir mhm. marschieren jetzt einfach mal vorwärts und machen mal Zombies platt und wirklich nur dann suchen, wenn man eine neue Waffe ja. braucht. Das, das,
1: das ist genau der Punkt auch. Äh, ne? man, man, der hat, man möchte nur möglichst viel rausholen, ich brauche ja Ressourcen und Waffen, um hier weiterzukommen. Mhm. Aber dadurch, dass du dir immer Zombies ranholst, und das war eigentlich, sagen wir mal, bestimmt drei Viertel der Zeit war zumindest immer einer dabei, oder? Ja, so. ja absolut. Äh, und das kostet dich direkt eine Aktion, weil du sonst nicht weiterkommst. Du kannst mhm. nicht weg, du kannst nicht weitersuchen, du musst dich mit diesem Ding erstmal auseinandersetzen. Mhm. Und äh, deswegen muss man, da, man muss seine eigenen Brettspielinstinkte ein bisschen zügeln <lacht> und hier ein bisschen, ein bisschen flotter, zackiger spielen, glaube ich, mhm. als man eigentlich gewohnt wäre.
0: Ja, Tommy, wie hat es dir denn gefallen? Ähm, ich fand es klasse. Also ich könnte mir vorstellen, dass das wahrscheinlich nicht ein Spiel für jeden ist und ich könnte mir auch vorstellen, dass das nicht in jeder Runde funktioniert. Mhm. Aber mir hat es so jetzt total Spaß gemacht mhm. und ich glaube, wenn man mit den richtigen Leuten da dran sitzt, ist das ein, äh, ein tolles Spiel. Natürlich hektisch, stressig, aber mhm. also da, da hätte ich, also ich hätte wirklich Lust, da auch dann mal die Kampagne durchzuspielen mit den entsprechenden Leuten. Mhm.
3: Ja, das ist, also ich finde auch das Spiel, das, mir gefällt das gut, obwohl es so stressig ist, so, jetzt sag ich mal, mehr wie zwei, drei Runden hintereinander, schaffe ich auch nicht, dass ich mich so hm. öh, vollkommen erschöpft aufgrund des so hohen Stresslevels, was mir eben auch gut gefällt, ist, ähm, ich finde, man kann das eben auch mit Freunden spielen, sage ich jetzt mal, äh, aber man kann eben auch Jugendliche damit mit reinziehen, die haben da auch ihren Spaß, jetzt Kinder sind da ein bisschen
2: überfordert. Das ist auch thematisch vielleicht. Muss man zumindest, wenn man die Geschichten vorliest, so ein paar beschriebene Szenen überspringen. Im Spiel ist das jetzt ja. nicht mehr so. Ja, also, also, aber die sind schon sehr explizit manchmal beschrieben. Aber, ja. das
1: aber auch, nicht, auch das Spielmaterial ist jetzt nicht wie bei Winter der Toten, da ist es teilweise sehr. Also sieht halt auch so fies und Zombie-mäßig ja, aus. Das hier, hier nicht du dabei, hast ja mal so ein Blutklecks drauf, aber das war es halt auch schon. Also ja. von der Grafik her, von der Umsetzung her ist es sicherlich kindermäßig.
3: Ja, Kinder. Also, also ich. Ja,
1: also jugendliche mäßig so. Ja,
3: ja also ich würde auch sagen jugendlichen mäßig. Die haben da auch, äh, denke ich, ihren Spaß. Wir haben das auch schon mal empfohlen äh, zu einem 15. Geburtstag, sag ich mal, und das mhm. ist super angekommen.
2: Ja. Auf der Verpackung steht 14 Plus. Ja und dazu sagen, ja. ich
3: finde auch das ist entsprechend also da ja. kann man jetzt auch wirklich mal sagen dass Passt, da ist ne. die Altersangabe äh, richtig und die würde ich auch berücksichtigen
2: ja ich sage vielleicht auch noch was dazu mir gefällt das auch gut mir geht es ähnlich wie Jutta zwei Partien reicht dann wir haben es schon mit relativ vielen Leuten gespielt. Der Nachteil dabei ist, dass wir immer wieder mit Szenario 1, 2, 3 angefangen haben. Und ich war es irgendwann leid. Deswegen wollte ich auch heute jetzt mit dem fünften <lacht> weitermachen, weil ich nicht zum sechsten Mal ja. Szenario 2 spielen will. Das erste kann man sich tatsächlich ein bisschen schenken, wenn man schon mal irgendein Brettspiel gespielt hat. Äh, Glaube ich, kann man gleich im zweiten Szenario weitermachen. Aber allen hat es gefallen. Ja. Also ich habe immer noch die Zettel dann drin, mit wem wir zuletzt gespielt haben. Weil das schreibt man sich auf, was man vielleicht noch als äh, zusätzliche ähm, Ausrüstung mitnimmt in den nächsten Level. So was gibt's. Man kann auch so Tokens aufsammeln wie Geld, die man dann ausgibt. Und noch so kleine Goodies halt äh, sich kauft für das nächste Szenario. Und ähm, ja, das haben wir schon mit vielen gespielt. Das kam immer gut an. Wir haben aber auch nie die Kampagne trotzdem weitergespielt. Mhm. Das liegt auch vielleicht eher dran, dass wir die Leute dann zu selten da haben. Und man auch dann nicht unbedingt immer dran denkt, dass man noch eigentlich Zombie 15 Minutes weiterspielen könnte. Äh, ich glaube, wenn man die Kampagne durchspielen wollte, müssten wir uns das zumindest jetzt mal über die nächsten vier Wochen vornehmen, dass wir sagen, immer wenn wir uns jetzt sehen, Tommy, dann spielen wir das und dann würden wir es vermutlich auch zügig
0: durchkriegen. Ja, da fällt mir jetzt eine Frage noch ein. Die Zombie-Anzahl, war, war die jetzt auch irgendwie spielerabhängig oder ist oder? Nein. Die mhm. sind immer gleich. Mhm.
1: Hm, okay. Oh, muss man schon eine größere Gruppe haben?
3: Ja, also bis wie viele Leute geht das? Vier, ne? Zwei bis vier?
2: Das ist jetzt mal eine gute Frage. Eins bis vier, Eins, ja, hier steht zwei bis vier drauf. Es gibt aber, und das gab es vor ein paar Jahren auf der Messe, Left Alone, eine Solo-Kampagne. Die wurde nochmal mit einem extra schönen Heftchen hier für fünf Euro verkauft. Da sind nochmal 15 Szenarien drin. Gab es damals nur auf Englisch? Ich weiß auch nicht, ob es das jetzt dauerhaft immer noch gibt. Äh, eine richtige Einzelspielerkampagne noch dazu.
4: Mhm.
2: Vielleicht kann man zumindest irgendwo das PDF kriegen. Wenn die nicht mehr verkauft wird, dann muss man vielleicht mal bei Yellow nachfragen. Mhm. Genau. Ja, mir macht es trotzdem Spaß, weil es ja, es ist trotzdem einfach. Aber wie gesagt, durch die ganze Hektik und den Zeitfaktor und das Handling ist das kompliziert genug. Ja, das ist also trotzdem, das fordert einen richtig ja und trotzdem hat es halt keine komplizierten Regeln. Ich mag das auch mit dem, okay, ich mache drei Schadenspunkte, das sind drei Zombies, weg damit, komm, schön.
3: Ja, und man hat halt auch nicht so viel Zeit, sich abzusprechen. Ne? Also man, mhm. das ist dann halt mal ein Satz, so wir müssen jetzt nach vorne laufen. Ne? Katze, und dann Katze, weißt Katze, Katze, Katze. du, <lacht> na, ja, aber dann weißt du halt, dass er halt nach vorne laufen muss und dass du halt nicht noch zwischendurch mal suchen gehst, so, ne? Ja. Ähm, und dann, das sieht man aber auch. Also das ähm, ist auf dem Brett ja klar deutlich, weil dann die Zombies mhm. eben auch abgeräumt sind und so. Und ja, das gefällt mir eben auch. Wie gesagt, habe ich ja vorhin schon gesagt, ähm, ist zwar kooperativ, aber man, also ich selber als Spieler fühle mich so, als hätte ich trotzdem noch ja. genug Einzelentscheidungen äh, zu
2: treffen. Aber Jutta, ist mal ehrlich, bei den letzten zehn kooperativen Spielen, die wir gespielt haben hier, hast du immer gesagt... Ist zwar kooperativ, gefällt mir aber trotzdem.
3: Ja, aber weil ich immer keinen vor der Nase hatte, der mir gesagt hat, dies und das habe ich gefälligst zu tun. Weil das mag ich ja nicht. Und ähm, so dann haben wir halt auch entsprechend ähm, solche Spiele eben nicht gespielt. Oder haben wir halt auch weniger. Ja, so, da gibt es auch weniger vielleicht hergestellt, auch, Weil das genau. halt ein
2: Problem war. Vielleicht können wir uns auch einfach darauf einigen. Jutta, du stehst auf kooperative Spiele.
3: Oh, nicht so ganz. Aber ich, <lacht> es kommt aufs Spiel. Dann spielen halt dann auch gerne mit.
1: Äh, jo, also ähm, vorneweg, also ich fand es glaube ich auch ganz gut. Ähm, ich könnte das, glaube ich, nicht den ganzen Abend spielen, das wird hm. einfach dann zu stressig. Hm. Ähm, ansonsten gelten alle Punkte, die ich so bisher gesagt habe. Ähm, vielleicht noch irgendwie ein Satz zu dem Material, also das ist eigentlich
4: gut. Hm. So, also die, ja. die Miniaturen
1: ja. sind jetzt nicht mega aufwendig, die sind eher zweckmäßig. Was mich jetzt vorhin an einer Stelle kurz da gestört hat, war, dass sie sich, die, die Zombie-Püppchen haben sich verhakt. Wenn man die vom Stapel hinten also, ja, ja. die eine oder andere das ist ein bisschen ungünstig. Ähm, aber ansonsten gut. Man, man Wichtig ist, glaube ich, dass du weißt, mit wem du das spielen kannst. Wenn, wenn das einem nicht, einem nicht gefällt in der Gruppe, dann ist, ist der Abend hin. Ja. Und die
2: 15 Minuten kann man investieren. Die, die, man kann es zumindest mal ausprobieren, ja, aber da muss man
1: da schon ein bisschen drauf achten. Ja. Äh, es gibt ja manchmal so Spielertypen, dann ist vielleicht einer noch ein bisschen, noch so ein bisschen übereifrig und sagt, nee, aber hier. Und dann spielt einer ein bisschen zu zögerlich und dann sind auch alle sauer am Tisch oder so. Kann passieren, war bei uns jetzt nicht so. Mhm. Äh, aber ja, also fand ich jetzt für ein hektik Hektikspiel, was du eigentlich nicht so meinst, ist eigentlich ganz nett. Bis ganz gut.
3: Ja, also es muss auf jeden Fall Leute haben, die gewöhnt sind, ähm, ja, Spiele zu spielen und die das nicht überfordert, voran äh, voranzumachen und da ihre Tokens hin und her zu schieben. Ne? Also wir haben mhm. auch schon mal mit Leuten gespielt, die hier bei Escape überfordert waren, mit einem schnellen Würfeln. Dann bringt das nichts. Ja, Also du brauchst auf jeden Fall Leute, die so ein bisschen affin mhm. äh, sind, schnelle Züge dann auch zu machen oder dann auch schnell erfassen können, worauf es ankommt. Mhm. Wenn jetzt das mit... Äh, Leuten spielst, die gar nicht gewöhnt sind äh, zu spielen, sag ich mal, oder, oder andere Sachen eher spielen, dann ist vielleicht auch schwieriger.
2: Ja, dann würde ich sagen, äh, stürzen wir uns jetzt mal in den Weltraum mit Space Alert von Flada Schwartiel. Ein kooperatives: Wir fliegen zehn Minuten lang ein Raumschiff zusammen und äh,
0: das, ja, das ja, klingt ja. ja wunderbar friedlich und ungefährlich.
1: Ja, das, das ist, genau. ist bestimmt nicht
2: viel passiert. Man steigt in Raumschiff, man wird in einen anderen Sektor geschickt, den kartografiert man und dann kehrt man zurück. Easy. So steht das auch in der Anleitung. Selten, dass dort was passiert. Schön.
3: Ja, ja. schauen wir mal. Wenn man Vladachvatil kennt, dann weiß man auch. Dass das sich nicht immer so easy spielt, wie sich das anhört.
2: Ja, Flader Schwartil ähm, können wir vielleicht mal kurz noch dazu sagen, hat unter anderem im Wandel der Zeiten Galaxy Trucker ähm, Dungeon Both Names Lords. gemacht, Dungeon Lords, Was Dungeon Pets. Eine Was eine Frage, genau, Dungeon Pets. <lacht> ähm, vermutlich haben wir noch zehn Sachen vergessen. Ein unglaublich viel Designer, also allein wenn man names und jetzt auch dieses Space Alert anguckt, was vielleicht für mich die hektischste Spielerfahrung war, die ich jemals gehabt habe. Oh, oh Gott. Das ist schon Hardcore. Der hat eine sehr große Bandbreite. Und ähm, ja, das ist, glaube ich, eher so eins seiner Frühwerke. Ich kenne jetzt nicht die ganze Reihenfolge, aber es ist schon ein paar Jährchen her, dass es das gab und hat noch so seine Handschrift von... Ja, ist so ein bisschen mehr kronkelig und mal hier noch eine Regel und dort eine Regel und thematisch dicht, also äh, da können wir uns jetzt gleich drauf freuen. Ich würde sagen, wir bauen mal auf und spielen mal eine Mission und dann, äh, hören, wir zwei zwei uns wieder. Und dann hören wir uns wieder. Bis okay. gleich.
1: Tschüss. <lacht> <lacht> so ungefähr. Man könnte ja. auch das, die Musik der Benny-Hill-Show einspielen. <lacht> <lacht> äh,
2: Kenne ich jetzt Weiß nicht, aber ich ja auch nicht. Wir haben Space Alert gespielt. Drei Missionen. Wir haben eine geschafft, ne? Ja. Eine. Die, die, mhm. die Puppe-Mission am Anfang.
0: Im also zweiten, zweiten Anlauf. Im zweiten
2: Anlauf. <lacht> ja, hey, worum geht's bei Space Alert? Ich glaube, es wird jetzt gar nicht so einfach... Zu erklären. Ich versuche es mal sehr global anzufangen.
0: Wir stehen, ich ich ja? könnte auch schon was dazu sagen. Ja. Es geht um Geduld und Stress. Ja. <lacht> Geduld? Ja. ja. Geduld. Ähm, man muss erstmal durch eine harte Ausbildung, beziehungsweise ja. äh, man muss einem Ausbilder aus, äh, zuhören, der sehr ausführlich ähm, hm. und gerne mit äh, diversen Abschweifungen erzählt, worum es geht bei dem Spiel und was getan werden mhm. muss und wie die Regeln so sind. Und wir haben schon festgestellt, das kann man mögen oder nicht.
2: Das ist auf jeden Fall ein Anzeichen für eine sehr lange Anleitung.
0: Ja.
4: Es ja.
2: sind viele Seiten, die man lesen muss, um dann überhaupt mal das erste gekürzte Spiel spielen zu können. Ja, es kommen gar nicht mal alle Regeln ran. Ja. Das Positive ist, ich finde es zumindest sehr witzig geschrieben
0: ja, also das eine, meinte ich auch, das ja. kann man mögen oder nicht. Aber genau.
2: Hat es jemand nicht gemocht. Ich.
1: Ja. <lacht> eine, überrascht mich jetzt nicht. Jetzt? Es ist schon ein spezieller Humor. Ja, es ist halt so ein Hohoho-Humor. So. Ja. Also ich, ich, ich glaube, ich war so 70% der Zeit völlig unberührt davon. Mhm. <lacht> 20% habe ich leicht geschmunzelt und 10% habe ich mit den Augen gerollt. Also, das ist ungefähr, das so war es halt ungefähr für mich. Ich finde aber den Idee nicht schlecht. Das so umzusetzen in der Regel. Auch wenn mhm. das jetzt halt, also ich kann mir das gut vorstellen, dass das, das erstmal auspackt, dass dann einer anfängt vorzulesen und nach und nach kommt man so rein in das Spiel. Mhm. Äh, weil, wenn man das alles einfach so frontal Unterricht machen würde, würde man das, glaube ich, würde man nicht reinkommen in die Systeme mhm. so eben. Weil da also, geht sehr viel ab auf diesem, diesem Schiff. Ja.
0: Also, ich fand es tatsächlich sehr witzig und ich muss sagen, ich konnte dem eigentlich auch erstaunlich gut folgen. Wobei, Steffen, du warst der Ausbilder. Sozusagen. Ich hab's vorgelesen, ja. Und ähm, ich glaube, du hast es schon so zusammengekürzt. ne Also die Essenz ein bisschen rausgezogen. So
2: teilweise Sachen gekürzt und mit eigenen Worten erklärt, weil es auch recht ausführlich und recht deutlich, mhm. äh, recht deutlich, recht deutlich mhm. erklärt ist. Ähm, genau, das hätte vielleicht, wobei es weiß nicht viel, ich glaube, ich habe schon viel vorgelesen. Ich weiß nicht, ich habe am Anfang gesagt, wir brauchen vermutlich eine Dreiviertelstunde. Ich denke, es kommt auch ungefähr hin bis zur ersten Mission, ja. Ja. Ähm, dass man so lange lesen muss. Das ist für mich auch so ein bisschen Flada typisch zumindest wenn man jetzt nicht Codenames nimmt. Das ist alles immer ziemlich lang. Ergibt sich immer super Mühe mit den Anleitungen Das äh, oder auch hier das Tutorial bei, ähm, im Wandel der Zeiten. Toll gemacht. Also ich spreche jetzt von der App hier, aber Halt, Verbirgt es natürlich nicht, dass es immer relativ komplex und nicht sonderlich leicht zugängliche Spiele sind.
1: Ja, aber versuchen wir das mal auf so einer high-leveligen Ebene vielleicht zu, weil ich glaube, jedes ja. einzelne Detail hier zu erklären, das ja. wird, wir werden uns gegenseitig verwirren, draußen wird es keiner folgen können. Ja. Und es wird, glaube ich, ein bisschen lahm. Also, also
2: sagen wir mal ganz grob: wir haben ein Raumschiff-Layout, das genau. aus sechs Räumen besteht. Drei oben, drei unten. Wir starten alle in der Mitte und von der CD die nebenher läuft, wird immer wieder mal gemeldet, dass bestimmte Bedrohungen auf drei Seiten des Schiffes auftauchen. Wir versuchen, indem wir äh, aus den Handkarten, also man hat äh, normalerweise so zwölf Aktionen, die man machen kann in dem Spiel, jeder kann zwölf Aktionen machen, man kriegt drei Kartenstapel, das ist so in drei Bereiche halt aufgeteilt. Man nimmt also diese ersten Kartenstapel, hat fünf Karten, von denen man drei aussucht. Damit kann man sich im Schiff bewegen oder Energie transferieren, also eigentlich nur immer auf den Knopf drücken. Es äh, gibt A-, B- und C-Knöpfe. Je nachdem, in welchem Raum er ist, ist das was anderes. Ähm, Legt die quasi verdeckt hin und ja handelt eigentlich so diese in dieser Echtzeitphase das ganze Spiel ab. Das heißt, man bewegt sich, wie bei, wer das kennt, Robo-Rallye, verdeckt äh, rum. Das heißt, man programmiert eigentlich, wo man hinläuft. Das heißt, ich leg bei mir hin, ich gehe im ersten Schritt in den Gravolift, das ist der Aufzug nach unten, drückt dann auf den B-Knopf, um den Reaktor zu füllen und drückt dann noch auf den A-Knopf, um eine Rakete abzuschießen. Während oben jemand ähm, steht und vielleicht drauf wartet, dass ich den Reaktor aufgefüllt habe, um die Laserkanone abzuschießen, die die Energie braucht, die ich erst im zweiten Zug drauf mache. Ja. Also
0: diese Abhängigkeiten, wer was wann macht, davon lebt dieses Spiel. Genau, und, und man darf und soll sich natürlich absprechen ja. dabei, ne? denn es ist logischerweise kooperativ. Wobei man natürlich
1: halt keine Ahnung hat, von welchen Bedrohungen, wobei ist gar nicht richtig, ne? Ja, man weiß schon, welche ja, Bedrohungen. Schon, ja, es ja, man weiß, wann sie kommen und wie, wie sie sich gestalten, so. Ja. Aber die, sagen wir, in, ersten, halt halt in den ersten Schritten ist man halt noch so ein bisschen okay, was macht mhm. was macht jetzt Sinn? Was macht jetzt Sinn? Äh, ja Genau.
2: Und dann gibt es eben so Abhängigkeiten wie ähm, die Bedrohungen, also die Angreifer, die auf das Schiff zukommen, die haben Lebenspunkte wert. So viel Schaden muss man ihnen mit den Waffen machen. Und sie haben einen Schildwert. Der wird abgezogen. Wenn man in einer Runde allerdings mit mehreren Lasern auf, oder Raketen auf die schießt, wird erst die Summe zusammengezählt und dann die Schilde abgezogen. Das heißt, man muss manchmal auch gleichzeitig koordinieren, dass man in derselben Phase dann auf einen Angreifer schießt. Jetzt schießen allerdings auch nicht alle Kanonen äh, gleich weit. Die Angreifer sind drei verschiedenen Entfernungen. Dann Puh. darf man so also auch nicht zu früh schießen. Oh. Oft äh, hat man dann schon irgendwie... Ja, also es läuft eigentlich so. Ich gehe hin, ich schieße, es ist keine Energie da. Der andere lädt die Energie auf. Äh, der andere ist aber jetzt nach links gegangen und drückt dort schon mal aufs Schilder aufladen. Das ist aber auch nicht genug Energie... Oder er nimmt die Energie und lädt die Schilder auf. Und der Nächste, der dort steht und mit der Energie noch schießen wollte, der hört halt nur seinen Klick.
0: Und so fällt das alles auseinander. Oder man schießt dreimal mit einer Kanone, obwohl noch gar kein Gegner da ist. Wer würde denn sowas machen, Tommy? Immerhin hat man dann auch die Energie verbraucht. also
2: <lacht> Ja. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man so viel mehr jetzt drüber sagen muss. Das Schiff kriegt halt noch Schaden. Da fallen Systeme aus. Es gibt noch so Regeln wie, wenn zwei Leute gleichzeitig den Turbolift benutzen wollen, dann kommt nur einer durch und der andere kommt zu spät. Dann muss seine ganzen Karten eine Runde weiterschieben. Was alles verzögert. -Regel. Ja, wobei, ja. also die Regeln fand ich jetzt gar nicht so viel. Ähm, zumindest ja durch dieses. Nein, lass uns gleich über die Regeln reden. Ja. Wenn man jetzt diese. Also in dieser Phase hört man diese Bedrohung, was wann auftaucht. Und man koordiniert und programmiert seine Bewegungen und seine Aktionen. Und no. dann ist nach zehn Minuten ja, der Soundtrack zu Ende. Dann wird dieses ganze Schiff wieder auf den Ursprungszustand gestellt. Und dann handelt man nacheinander seine Aktionen ab. Und sieht dann tatsächlich erst dann, was wirklich passiert. Man kann zwar schon in der Planungsphase auch hier seine Figuren bewegen und Würfel verschieben, also Energiewürfel und so weiter. Aber diese zweite Phase ist dann quasi das Aufdecken, was tatsächlich passiert, was man in der Planungsphase gemacht hat.
3: Genau, das wollte ich sagen. Also man kann in der Planungsphase schon auch Würfelchen verschieben und das mhm. ist aber wichtig eben, wenn du dann sagst, wenn man dann abhandelt, setzt man das Schiff sozusagen zurück. Also man hat zweimal sozusagen den Ursprungszustand hergestellt, einmal am Anfang der Planungsphase mhm. und dann am Anfang der Aktionsphase.
2: Mhm. Zu dieser Abhandlungsphase dann gibt es also so ein sehr übersichtliches Board, wo jede Phase in jedem Zug äh, nochmal aufgedeckt wird. Das heißt, am Anfang tauchen immer neue Bedrohungen auf, was man vorher von CD gehört hat. Dann wird die Karte der Spieler abgehandelt, dann werden die Laser geschossen, dann kommen die Bedrohungen näher. Dann kommt irgendwann eine Zusatzregel äh, in, im zweiten, also in, in der zweiten Simulation dazu dass man einen äh, gesonderten Computerknopf auf der Brücke immer drücken muss, damit der Bildschirmschoner nicht angeht huh, und das ganze huh, huh, Licht huh. aus. Ich finde das total witzig, aber ich sehe schon, <lacht> da werden wir uns nicht einig werden. Und wenn man den nicht alle paar Runden drückt, dann verzögern sich wieder die Aktionen von allen Spielern. Man muss ja alle ihre Karten eins nach rechts schieben, was natürlich wieder für Chaos sorgt. Ich meine, das ganze Spiel ist darauf ausgelegt, gegen dieses Chaos halt irgendwie anzukommen. Und zu versuchen, das irgendwie hinzukriegen, dass man, äh, ja, trotz des, des Chaos, das du kaum vermeiden kannst, ich glaube, keiner kann das Spiel wirklich durchrechnen, würde mich wundern, ähm, trotzdem irgendwie auf den grünen Zweig zu kommen. Und ich, für mich fand es halt auch noch cool, als am zweiten Anlauf dann bei der Mission halt auch geschafft haben, wobei man auch da immer das Gefühl hat, haben wir das jetzt gut gemacht oder haben wir einfach zwei das Fehler hat's. so gemacht, dass die sich aufgehoben haben und dann hat es wieder funktioniert. In dieser CD gibt es dann manchmal noch so ein paar andere Sachen, die auftauchen, wie äh, man darf Karten mit anderen tauschen. Da hat man nur fünf Sekunden Zeit, das sollte ja. man so vorher abgesprochen haben. Es gibt manchmal Karten, äh, nachziehen. Karten nachziehen, dass man da zusätzliche Handkarten in die Auswahl bekommt. Und es gibt Kommunikationsstörungen. Da gibt es dann so ein Rauschen, da darf man sich da nicht unterhalten. Hm. Die, ja, fand ich, die. Die waren nicht halt gebraucht. sehr kurz. Ja. Die waren relativ ja. kurz und äh, gut.
1: Ja. Und, aber es sind auch noch andere Elemente, die wir jetzt in den, unserer Partie noch gar nicht hatten, ne? Diese unbekannten Ereignisse und. Ja, also erstens gibt es ganz viele unterschiedliche
2: Angreifer, die auch mit Spezialfähigkeiten kommen. Da gibt es dann zum Beispiel einen Angreifer, der, wenn, er, wenn kein Schild auf der Seite ist, wo er angreift, der Schaden verdoppelt wird. Andere Leute können oder andere Angreifer können nicht von Raketen getroffen werden. Wie gesagt, es gibt noch diese Raketen, die dann so verzögert eigentlich erst in der nächsten Runde einschlagen. Die kann man schon mal losschicken. Es gibt später noch Enter-Kommandos. Da muss man eigentlich diese Battlebots noch irgendwo abholen, die dann hinter einem auf dem Schiff herlaufen und die dann die Leute angreifen, denen man begegnet. Es gibt noch Raumkleider, die man bemannen kann. Also das kann man dann bis ins Unendliche treiben. Aber ich glaube, das kann man wirklich nur machen, wenn man das Spiel sehr häufig spielt oder dann relativ dicht hintereinander.
3: Ja, es ist auf jeden Fall so gestaltet, dass es recht abwechslungsreich ist und dass man das aufgrund des Materials also häufig spielen kann.
0: Ich muss da mal zwischenfragen. Wir sind ja jetzt im Prinzip mit unseren Spielen hier immer noch im Trainings- bzw. Ja. Simulationsmodus geblieben. Gibt es eine Kampagne? Ähm, nee, gibt es nicht. Es gibt aber eine App, die so zufallsgenerierte Missionen
2: macht. Da kannst du auch so einstellen, wie viel Bedrohungen, wie lang und so weiter. Ähm, aber meines Wissens gibt es keine Kampagne. Mhm, okay. ähm, wir haben auch, glaube ich, als Maximum mal fünf, sechs Missionen gespielt hintereinander, dann wirklich so einen ganzen Tag eigentlich dran gesessen und das gespielt. Und das war auch das Längste, was wir gespielt haben. Ich habe schon immer wieder mal gespielt, aber die Hürde, vor allem von der Anleitung hier, ist halt riesig. Mhm. Ähm, deswegen hatte ich mich aber trotzdem gefreut, dass ich es mal auspacken kann, obwohl ich die Befürchtung hatte, dass Jutta vielleicht gar nicht gefallen könnte. Ähm, und das ist einfach so ein bisschen ein Spiel, das liegt mir dann zu wenig äh, oder oft auf dem Tisch. Ich würde das gerne öfters mal spielen. Ich könnte mir vorstellen, dass einer in der Runde hier okay. zu bereit wäre. <lacht> vielleicht, ja, doch,
0: könnte schon <lacht> passieren. Dass die
2: beiden anderen vielleicht nicht äh, Ich habe leider oder? was vor, sorry. Ja. <lacht> Meine Oma hat Erdbeben. Äh, ja.
1: ja. Ja, ich frage mal so, also, Andreas, wie fandst du das denn? <lacht> also ich will jetzt noch nicht abschließend bewerten wollen, ich, ich denke immer noch so ein bisschen drüber nach, äh, aber was man jetzt zum Beispiel, äh, was man hier deutlich sieht beim Spielmaterial, wir befinden uns bei dem Spiel definitiv im Schwartalverse, ja. Das, das Schiff mit den Einzelteilen sieht original aus wie Galaxy Trucker. Das war definitiv ja. der gleiche Illustrator mhm. mit, den, mit dem gleichen Vorsatz. Äh, also ist das dann vielleicht, ich weiß nicht, ob es noch ein drittes Spiel gibt, dann haben wir vielleicht eine schwarthal trilogie mhm. und ich würde sie, glaube ich, alle nicht spielen <lacht> Das ähm, dritte kennst du ja noch gar nicht. Ja, es ja, nicht ja, gibt's kann ja. natürlich sein. Ja. Galaxy ähm, Trucker mochtest du ja auch nicht. Oh, oh, nee, Sorry. Was ich ja auch ganz toll finde. Aber ja. Also man hat halt hier so ein bisschen den Eindruck, dass sich dieses, dieses Raumschiff ver verwandelt sich halt in kürzester Zeit in eine Irrenanstalt, wo Leute mit dem Kopf auf genau. Schießknöpfe hauen, während einer mit brennenden Haaren aus dem Maschinenraum kommt. Äh, das kann man lustig finden, wie man das hört. Äh, ich finde es halt wieder sehr random, sag ich mal, sehr zufällig, sehr anstrengend und mhm. äh, ja, also... Also anstrengend unterschreibe ich.
2: Das hatte ich auch, glaube ich, vorher gesagt. Ja. Ich finde es eines der anstrengendsten Spiele, weil gerade in dieser Phase, wenn dann die diese Aliens auftauchen noch gucken muss, was die machen und wann die kommen, dann kommt wieder eine funk und du musst dich mit einem anderen bei absprechen und dann noch die Karten tauschen und noch mal hier verzögern und so. Das ist schon Ja, also ich kann das auch verstehen, dass man den Stresslevel da nicht mag. Nicht so ganz verstehen kann, dass man das Spiel an sich nicht mag, aber ja, ich glaube, man muss dieses Chaos dann so mögen. Und äh, das ist sicher nicht jedermanns Sache, weil du hast ja einfach den kompletten Kontrollverlust mhm. durch
1: einen blöden Weg, den du machst. Das ist so. Kurz ja. sind halt
2: zehn Minuten dann. Ne? Aber, wobei,
1: ja. wobei ich diesen Kontrollverlust hier weniger schlimm finde wie bei Galaxy Trucker. Ja, okay. Tatsächlich schon. Also ich, ich würde, wenn ich wenn man mir sagen würde, hier, wir spielen jetzt die, die schwarthal trilogie die hypothetische, <lacht> dann würde ich eher... Space Alert spielen als Galaxy Tracker. Weil Galaxy Tracker ging bei uns halt wirklich völlig durch den Boden. Äh, hier fühlt es sich, dadurch, dass du zumindest Überlegungen anstellst, wie du die Karten am Anfang legst, äh, da, da, da ist ein bisschen mehr Überlegen, ein bisschen mehr denkbar, als dieses wilde Teilchen raussuchen, so mhm. für mich persönlich. Und ähm, ja, aber naja.
3: Ja, also ich würde dir da widersprechen. Also ich finde, ich habe hier überhaupt keine Kontrolle. Ich habe bei Galaxy Trucker mehr Kontrolle. Ich weiß gar nicht, ob wir das im Podcast schon mal besprochen haben, Galaxy
2: Trucker. Ich glaube, in der Gespielsektion hat Dazu okay. komme ich auch vom Richtigen.
3: Ja, auf jeden Fall ist es für mich so, also man muss bei diesem Spiel sehr frustrationstolerant sein. Weil eigentlich klappt gar nichts. Also es ist so, dass, ähm, äh, dass man sich... Ganz, ganz viel absprechen muss, dass du vielleicht auch nicht die richtigen Karten auf der Hand hast, um dann das zu machen. Ab, man kriegt auch gar nicht alle Absprachen hin in der Zeit, äh, in der die äh, laufen sollten. Und ähm, also, das finde ich schon frustrierend für mich, dass ich so das Gefühl habe, ich äh, programmiere da ins Chaos hinein, ja, oder ich weiß gar nicht, ob das überhaupt klappt oder nicht. Und das, ja, also, das hat mir schon nicht gefallen. Und ähm, dann handelt man das dann halt in der zweiten Sektion ab und stellt fest, dass es tatsächlich nicht geklappt hat oder es hat geklappt. Ähm, ja, also für mich ist das, also wirklich, mir ist das langweilig. Ich finde es hm. auch gar nicht stressig. Ich finde es äh, chaotisch in den ersten zehn Minuten stressig. Naja, man, man guckt halt, was man an Karten hat, dann nicht. man hin, quatscht noch, ob man was tauschen kann. Ja, kann man irgendwie oft nicht. Ja, also mir ist das Zeitverschwendung, echt. Also ähm, da habe ich da habe ich für mich überhaupt keinen Spaß dran, weil, wie gesagt, ich kein Erfolgserlebnis dabei habe.
1: Ja, vielleicht soll ich hier nochmal über diese Arten von Stress sprechen. Ähm, äh, Zombie 50, 50 minutes, minutes hat ja für mich so einen positiven Stress entwickelt. denn mhm. hat das, so, so eine, das, war, also das war eine Spannung und kein ja. Stress. Mhm. Hier ist es halt Stress, mhm. der nicht so spaßigen Art für mich gewesen. So, ähm, weil alle wild am Tisch gleichzeitig reden, Gleichzeitig hast du eine Computerstimme nebenher, die dennoch war. Und alle sagen: psst, 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 Warte, was sagt der Mann? Was sagt der Computer? Äh, und man muss sich tatsächlich so in so ein Gespräch fast schon so reindrängen, wenn man halt sagt: Ja, ich möchte übrigens, was ist denn, wenn wir das so und so machen?
2: Mhm.
1: Und das Gefühl hast du bei Zombie 50 Minutes überhaupt nicht gehabt. So, da spielt man einfach ja, zack, da zack, nicht durch. viel
2: abzusprechen, ja.
1: Ja, ähm, weil. Selbst wenn man das hier, wenn man hier eine Stunde drüber diskutieren könnte, mhm. würde man das noch nicht gut hinkriegen, glaube ich. Oder nicht mhm. zumindest auf jeden Fall nicht richtig gut, diesen, diesen Ablauf da, das wirklich gut durch, die, durch, diese, durch diesen Weltraumsektor zu bringen, dieses Schiff. Mhm. Und in zehn Minuten oder sieben Minuten waren es, glaube ich, teilweise auch. Äh, ja, die Einführungsmission ja. 7 normalerweise aber zehn, ja. Ja, das ist für, also für mich tatsächlich Informations-Overload so ein bisschen. Ja. Äh, ja.
2: Jetzt soll ich erstmal noch was zu Galaxy Trucker noch mal drauf zurückkommen, weil da würde ich auch für das Spiel noch eine Lanze brechen. Ich glaube, du hast nicht allzu viele Partien auch gespielt.
1: Nee, oder? Wir hatten nach zwei dann Jaja. auch genug.
2: Weil ich schon gemerkt habe, dass bei Galaxy Trucker du schon lernst, auch über mhm. vier, fünf, sechs, sieben, acht Partien mhm. gute Schiffe zu bauen ja. und die Schilde zu haben und so. Ja. Also da bei Galaxy Trucker, finde ich, hast du deutlich mehr Kontrolle als hier. Ja. Ähm, hier hier das lebt vom Chaos. Also, like it or not, ähm, wenn dir das nicht gefällt, kann ich auch absolut verstehen. Ich will auch keinem sagen, das muss dir aber gefallen, spiel's noch dreimal. Das ist dann einfach nichts, ja. Das ist, äh, du hast ja auch gesagt, ähm, dass dir das ähm, robo -Rally nicht gefällt, mhm. was auch so ein Programmierspiel ist, was eigentlich halt auch von dem Chaos lebt, das dann äh, passiert. Das ist hier noch ein bisschen extremer. Die Stresskomponente oh, finde ich dann vielleicht auch hier noch unschöner. Ich finde es stressig, vor allem äh, wenn man auch noch hier nebenher zuhören muss ja. und so weiter. Ähm, die ist aber für mich mit den zehn Minuten so okay und für mich ist die Belohnung immer ganz schön, aber es ist für mich dann auch eine Geschmackssache, dann abzuhandeln, was da rauskommt. Da liegt für mich der Spaß drin. Und auch sich zu freuen, wenn was klappt oder vielleicht auch mal zu lachen, wenn es halt nicht klappt. Und ähm, ich glaube, das ist einfach sehr, sehr unterschiedlich, ob man das jetzt mag oder nicht. Das äh, Brauchen wir auch nicht drüber zu diskutieren, ob das jetzt gut am Spiel ist oder nicht. Das Spiel hat Schwächen von der Anleitung her. Ich denke, es hat auch mit weniger Regeln auch Spaß gemacht. Äh, so ein paar Sachen sind einfach unnötig. Ähm, aber ich glaube, dieses, dieses Chaos mag man oder man mag es nicht.
3: Genau, das wollte ich auch sagen. Das ist halt Geschmackssache. Und ja, also ich mag äh, stressige Spiele, wie gesagt, wenn ich dann anschließend auch eine Belohnung kriege. Oder ähm, jetzt bei... Äh, Zombie 15, wenn ich das äh, vergleichen soll, da habe ich nicht so viel zu überlegen. Ich kann meine Aktion machen, ich bin da auch relativ selbstbestimmt. Bei diesem Spiel jetzt hier bin ich wieder ganz stark auf die anderen äh, angewiesen und muss mit denen in Kommunikation treten. Das noch unter Zeitdruck mhm.
4: äh,
3: fühle ich mich schon total überfordert. Ähm, macht mir deswegen vielleicht auch keinen Spaß. Mhm. ja. Also das das, wo ich einfach merke, ich, ich muss jetzt irgendwie aktiv werden und gucken und ich habe schon so keinen Überblick und soll dann auch noch reden und Karten tauschen, zu, nur zu einer bestimmten Zeit und ja, also mhm.
2: überfordert mich total. Mhm. Wir hatten es einen Mittag mal, äh, wie gesagt, mit ich glaube fünf oder sechs Missionen gespielt. Da hat sich dann auch was entwickelt, sage ich mal, in den ganzen Absprachen. Ich glaube, es ist dann auch gut. Es wird eigentlich am Anfang auch ein Captain bestimmt, der irgendwie Sachen koordinieren muss. Wenn sich jemand die Rolle nimmt und schnappt und sagt, können wir, könnt ihr alles so hinkriegen, dass wir in der Phase angreifen mhm. und man so das ja so gestaltet, dann kommst du da auch weiter vorwärts. Ja. Das hat sich bei uns jetzt gar nicht so ergeben. Ist aber damals bei den ersten zwei, drei Missionen auch noch nicht gewesen. Ich glaube, es hat dann irgendwann den Schalter umgelegt und die letzten zwei hatten wir dann irgendwie so ein bisschen mehr den Dreh raus gehabt. Also insofern glaube ich auch, dass man dieses Spiel lernen kann, aber du wirst den Chaosfaktor nicht rauskriegen. Ja, das, das ist ja auch eingebaut. Wenn wirklich mal zwei Leute okay. den Lift benutzen und der eine seine Aktionen verzögert, dann fällt natürlich die ja. Hälfte auseinander. Man kann allerdings auch, das haben wir damals auch als Strategie gehabt, äh, einige dieser zwölf Kartenplätze leer lassen, damit sich eben beim Verschieben es äh, nicht auf die nächste Phase nochmal mit den, nächsten, äh, mit den nächsten Befehlen auswirkt, sondern dann irgendwann ein Ende findet. Dann kommst du aber wieder nicht mit den Aktionen so hin. Also musst halt abschätzen, ob das jetzt reicht, ob du einen Gegner vielleicht auch mal durchlässt, den du gar nicht angreifst, weil du sagst, der macht mir aber auch nicht so viel Schaden und die Schaden, die er auf einer Seite macht, kann ich zum Beispiel wegstecken.
1: Also ich würde, glaube ich, trotzdem sagen, also ich, ich, ich stimme dem nicht zu, wenn ihr sagt, dass Space Alert chaotischer ist als Galaxy Trucker. Mhm. Weil allein schon hier keine Würfel drin vorkommen. Bei Galaxy Trucker würfelst du ja aus, von wo die Sachen einschlagen. Und das, da würfelst du fleißig. Mhm. Hier kannst du im Prinzip alles dir durchgucken. Du kannst nur nicht alle Faktoren zu Genüge erfassen, glaube genau. ich hier. Weil es einfach so viele sind. Aber es sind nicht Sachen, die völlig zufällig passieren.
2: Mhm.
1: Und ich finde, das ist so ein Unterschied. so.
2: Naja, da kann man drüber diskutieren. Wenn jeder fünf Karten auf der Hand hat, von denen er drei hinlegt und wir das absprechen und das koordiniert sein muss ohne dass jetzt eine Aktion früher als die andere passieren darf, ist das für mich jetzt nicht weit davon weg, das zu würfeln. Das mag zwar theoretisch alles erfassbar sein, aber es ist praktisch nicht erfassbar. Es geht nicht. Du kannst das nicht alles mit 20 Aktionen oder aus einer Auswahl von 20 Aktionen dann zwölf zu planen mit den ganzen Zufällen, die dadurch entstehen. Und das fühlt sich für mich schon an wie gewürfelt. Während ich bei Galaxy Trucker das Gefühl habe, ich kann schon gucken, dass ich überall zumindest meine Schilder habe, was vermutlich dazu führt, dass ich noch mit dem Schiff nach Hause komme. Vielleicht habe ich nicht alles behalten, aber es zersäbelt mich nicht total. Das kriege ich bei Galaxy Trucker üblicherweise
0: hin. So.
3: Mich würde interessieren, Tommy, wie hat es dir denn gefallen?
0: Ich fand es ausgesprochen spaßig, aber ich meine, mir gefällt halt auch der Humor total und für mich reicht es auch schon aus, wenn ich mir irgendwie vorstellen kann, wie halt jemand mit brennenden Haaren irgendwo rausgelaufen kommt. Das ist, das ist ja. für mich eigentlich schon äh, ein Genuss. Ich fand es total chaotisch. Ich sehe erhebliches Verbesserungspotenzial für mhm. unser Team. Also ich glaube, gerade in dieser Planungsphase, da hätte man unglaublich viel mehr rausholen können und ich sehe extremes Verbesserungspotenzial bei mir. Also von den elf Karten, die ich jetzt hier im letzten Spiel ausgespielt hätte, hätte ich gerne neunmal die Ups, ich bin gestolpert Funktion hm. genutzt, hm. weil ich mir jedes Mal gedacht habe, was um alles in der Welt hast du dir dabei gedacht? Hm. Wahrscheinlich gar nichts. Und ähm, alleine aus diesem Grund würde ich es halt gerne... Noch häufiger aber Tommy, spielen.
2: Nur weil du unsere ganze Energie in den ersten drei Runden verballert hast, <lacht> bevor der erste Gegner <lacht> überhaupt da war, musst du dich jetzt nicht cremen. Das war halt reichlich
0: intelligent. Ja, aber, aber guck mal, ein, ein koordinierter Angriff von uns auf der roten Seite hätte fast funktioniert. Ja, fast. <lacht>
1: Also, also ich stimme dem Tommy zu, dass, man, dass es da ein großes Verbesserungspotenzial gibt, <lacht> bis zu einem gewissen Punkt, das ist nämlich, was wir gerade besprochen haben, ja. dass es halt so viele Faktoren gibt, dass du das einfach nicht mehr optimiert kriegst mit deinem menschlichen Gehirn. Mhm. Äh, an der Stelle setzt dann für mich aber ein, habe ich Bock, das so oft zu spielen, bis ja. ich es überhaupt hinkriege, das so in irgendeiner Form zu verbessern. Und ich glaube, dafür ist es mir zu frustrierend. Mhm. Ich will so. vielleicht noch ganz kurz einwerfen, die Ups, ich bin gestolpert-Funktion oder Hoppla,
0: ich bin gestolpert äh Funktionen, die gibt es tatsächlich ne, im Regelwerk. Ja. Also wenn man merkt, also wenn man seine Karte aufdeckt und merkt, oh, da habe ich, hab ich mich völlig vertan, das wollte ich überhaupt nicht so spielen, dann kann man nochmal tauschen oder die umdrehen. oder?
2: Ja, also wenn du wirklich einen Fehler gemacht hast. Also nicht, wenn du eine falsche Entscheidung getroffen hast, sondern du wirklich mal, Moment, ich wollte den roten Pfeil nicht den blauen genau. Hinlegen.
0: genau. Dann verschieben ja.
2: sich trotzdem deine nachfolgenden Aktionen als ja. Strafe und du darfst das aber noch machen, damit nicht die ganze Reihe, die du ausgelegt hast, dann Schwachsinn ist, weil du dachtest, du bist nach rechts gegangen, bist aber nach links gegangen. Genau. Falschen ja. Das heißt, das zeigt ja auch schon ein bisschen, dass so eine Regel da drin ist, dass wenn du hier äh, einmal ins Chaos kommst, dass das dann kaum noch aufzuhalten ist. Ja, dann würde ich mir noch sagen, wie es mir gefällt. Ähm, ich mag das Spiel schon. Ich hätte aber trotzdem immer nur gehört, das auszupacken, was vor allem an dieser Regel und der Erklärung liegt. Ich glaube, ich hätte Bock es halt einfach mal am Stück wirklich mal zwei, drei Tage so zu spielen. Jetzt muss ich in drei Tagen in zwei, drei Tagen, ich wollte es gerade so relativieren, sage ich mal über drei Wochen, na, dass man sich immer okay. mal wieder trifft und dann mal wieder vier, fünf Stunden das spielt. Dann würde ich mich das vielleicht, vielleicht auch danach Stunden. von äh, ja, ja, das macht also <lacht> mir hat es Spaß gemacht, dass wir es einmal wirklich länger gespielt haben. Ja, wo du den ganzen Mittag dran warst, die Leute langsam eingespielt wurden, man die Feinde ein bisschen kannte, da hat es für mich äh, am meisten Spaß gemacht. Ich könnte mir aber auch vorstellen, wenn ich das dann mal so durch habe, dass es mir dann auch reicht. Da muss ich es vielleicht nicht noch mal spielen. Ähm, aber irgendwas reizt mich da dran. Also ich mag das. Aber
1: das es hat auch viele Sachen, die... Im
2: nee, es gibt viele Sachen, die mir dran nicht gefallen. Deswegen würde ich jetzt auch so als Spiel sagen, ja. Also ich würde mich ungern von trennen, weil ich es auch super unique finde. Ich finde es ein Spiel, wie ich es sonst nicht habe. Es hat auch für mich wenig Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel mit Roborelli. Mhm. Ähm, das, das hier ist schon noch mal was anderes. Ähm, und, und spricht irgendwas in, in mir an, was du in anderen Spielen Den eigentlich nicht findest. Den inneren Wahnsinn. Den inneren Wahnsinn. Und dann auch noch, so lange ist es dann nicht. Die Regel ist lang. Aber das Spiel, ja. 20 Minuten vielleicht für eine Runde, 10 Minuten planen, 10 Minuten ausführen. Und dann hast du auch schnell wieder aufgebaut für die nächste Mission. Ja. Ähm, das hat für mich so ein Tempo, wo ich sage, doch, das finde ich witzig. Und ja, daher finde ich, also ich mag es, sage ich mal so. ist jetzt nicht Riesenspiel, absolut nicht. Ähm, aber allein, dass es so, so ungewöhnlich ist und so einzigartig, äh, steigt es bei mir so in der Achtung dann nochmal. Ja, so ein Spiel habe ich sonst nicht.
3: Also ich sage zu dem Spiel zum Abschluss, wenn es ein Mystery Game gewesen wäre, hätte es den Daumen nach unten
1: bekommen. Er es den Daumen abgehackt. Ein Daumen nach unten. Meiner wäre nicht nach unten Ja,
3: meinen, den Daumen, <lacht> den meinen,
2: nicht also das die, Das machen wir noch unentschieden. Weg. Echt? Mhm. Nicht gut das ist, gut, dass es, das packt man niemals ein.
3: <lacht> Brauchen wir nicht, du spielst es ja meistens einmal im Jahr, dann kannst du die Regeln auch noch.
2: Genau, dass es dir nicht gefällt, hat mich jetzt echt nicht überrascht, das wusste ich vorher, dass das nun gar nicht deins ist, Jutta, ähm. Ich fand es allerdings, wenn wir über hektische Echtzeitspiele sprechen und man hat es im Regal, muss das dabei sein. Ich finde
3: auch nicht schlecht, dass, ähm, dass wir das jetzt so kontrovers diskutieren. Also ich finde, dass, äh, ne, wie jetzt äh, Anna gerade gesagt hat, entweder man mag man es oder man mag es nicht. Und das ist jetzt äh, ein Spiel, ja, das scheidet tatsächlich dann eben auch die Geister.
1: Da beißt Andreas sich auf die Zunge. Nein, Nein. Es ist ja, das Argument ist ja... Äh, also da muss man halt wirklich dann auseinander dividieren. Ne? Das ist halt für einen was nicht und für was anderes. Äh, für, für andere Spieler ist es was. Ähm, ja, aber allein schon, die, dass da einfach so viel drin ist. ist es ist einfach too much, finde ich. Also du hast doch das ist einfach ich alles so gesehen, ja. Und ich habe noch nicht mal alles ja, gesehen. Ja. Und das wiederum spricht dann für mich aber auch. Also, das ist dann nicht, das ist. Ein bisschen eine Geschmackssache, aber auch vielleicht dann so eine Designsache, die man halt vielleicht ein bisschen anders machen würde, ja. zehn Jahre später.
2: Ja, also designmäßig kann man da sicher ein paar Kritiken anbringen. Wobei ich glaube, du musst auch die anderen Sachen nicht dazu nehmen. Ich glaube, du kannst auf diesem hm. Niveau, was wir jetzt benutzt haben an Befehlen und Möglichkeiten, dann auch halt einfach dort aufhören und spielen. Oder vielleicht dann, wenn du wirklich das alles nicht mehr sehen kannst, dann das nächste dazu dazunehmen. Ähm, aber ich brauche jetzt auch nicht zum Beispiel noch die Leute, die da jetzt an Bord kommen und wo du da noch diese Roboter <lacht> dahinter dir herlaufen lassen musst, damit die die Leute bekämpfen und so ist für
1: mich auch zu viel. T tatsächlich habe ich so ein bisschen FTL-Vibes bekommen von diesem Spiel. Kennt, also ja. kennt es wahrscheinlich, die anderen beiden wahrscheinlich nicht. Das ist ein kleines Indie-Spiel auf PC, was vor einigen Jahren rausgekommen mhm. ist, wo du auch ein, ein, ein Raumschiff steuern musst und du fliehst vor so einer verfolgenden Flotte okay. oder so. Aber du springst halt immer nur von Punkt zu Punkt und da passieren dann halt Sachen in diesen Sektoren. Und äh, da würden aber, aber eigentlich passiert dann auch sowas, wie in diesem Schiff passiert. Also, da fängt man mal da an zu brennen, und dann kommt man da noch ein Eroberer in dein Schiff. Genau. Und du musst alles, alles in Echtzeit irgendwie managen, und wenn es brennt, dann musst du nämlich auf den Knopf drücken, damit die Türen aufgehen, damit der Sauerstoff weg ist, damit das Feuer ausgeht. Aber dann ersticken die Leute. Und äh, die musst du also rausnehmen. so ein Gefühl habe hab ich davon bekommen. Mhm. Aber dieses Programmieren passt in dem Fall dann ist dann wieder eine schwierige Sache.
2: Genau, das machst du bei FTL ja direkt ja, steuerst. Genau, du steuerst und das direkt. Dann. Also da hat sich ein bisschen ändert. Ja. Vielleicht muss man ja. vielleicht auch eher so formulieren, dass, äh, ob man es mag oder nicht, dass es eigentlich vielleicht für jedes Spiel war, wenn es nicht gewählt, muss mhm. nicht spielen. Bei dem muss man vielleicht eher sagen, es gibt vermutlich nicht viele Leute, die sagen, ja, das ist okay. <lacht> da sind ja wieder Leute sagen, nee, geh mir weg oh, damit und die ja. sagen, doch, das finde ich schon ziemlich witzig. Ja, ja ich glaube, da gibt es wenig Middle Ground, das, ja. Ja, das kann gut sein. Das die beiden Extreme abbilden. Ja, ja das wollte ich auch sagen. Und natürlich, auch wenn du dann natürlich jetzt vier Leute da hättest, die genau auf sowas stehen und dir so eine Gruppe zusammenholst, hast du vermutlich mehr Spaß, als wenn es zwei nicht gefällt und zwei ihnen gefällt. Ja. Oder Worst Case 4 Leuten nicht gefällt, wie bei Galaxy Trucker
1: in eurer Runde. ja. Das ja. ist natürlich Fünf das killer so ja. Das war ja noch das extra Gronkelige mit diesen angetackerten Regeln. Ja.
4: Ähm,
1: also, was, was, also, was man noch sagen kann, äh, obwohl wir uns hier im schwartal verse befinden, mit den gleichen Assets oder viel, viel ähnlichen Grafiken, das Material ist hier ein bisschen. Also, ich verstehe mehr, was hier abgebildet ist, als wie bei Galaxy Trucker teilweise. Da, also, das ist hier ein bisschen übersichtlicher mhm. gestaltet, auch wenn ich sowas wie diese diese Leiste vom Material her dann nicht so unbedingt verstehe, warum man die nicht aneinander tackern kann.
2: Achso, Ach warum man sie nicht aneinander macht. Und ja. das man untereinander
1: können. legt. Je nachdem, wie viel Platz du auf dem Tisch hast, nehme ich an. Ja, also es gibt also es gibt halt diese, 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 ne, diese Programmierleiste. Programmierleiste. Und der erste Bereich sind drei Felder, dann sind einmal vier Felder und der letzte sind fünf Felder. Und die, der fünf, die letzten fünf Felder kommen nachher zusätzlich dazu. Und dann ist aber ein Loch dazwischen. Ich verstehe Ja, das sind
2: nicht. zwei verschiedene Pappteile. Und ich glaube, es wäre vermutlich einfach zu lang gewesen. Sowohl für die äh, Schachtel. Für die ja, Schachtel also, ich meine, wie, wie so ein Puzzleteil. Mhm. Man hätte einfach ein Puzzleteil. Das hätte
1: man machen können. Ja. Klein Scheiß, das ist jetzt nicht Grund. das große Problem von dem Spiel. Dann hättest du es
2: auch nicht mit mir gespielt. <lacht> in Zukunft. <lacht> ja. Ja, pff. gut. Dann würde ich mal sagen, Space Alert werden wir in der Zusammensetzung vermutlich nicht ja, mehr spielen. Das ist ganz schön alarm. Das <lacht> ist richtig. Und äh, ja, aber ich kann die Kritik auch nachvollziehen. Also ich verstehe das auch irgendwo. Das ist keine. Ja. Das, das hat offensichtlich äh, nicht unbedingt den Spaßfaktor für jeden.
3: Also ich finde, jetzt noch mal zum Abschluss, äh, um festzuhalten, es sind zwei stressige Spiele in, mit, Art, also mit unterschiedlicher Art von Stress. Mhm. So, während man bei Letzterem jetzt eine hohe Frustrationstoleranz entwickeln muss, ähm, weil vieles einfach dann nicht funktioniert im Ablauf, mhm. äh, ist es bei 15 Minuten, 15 Zombies 15, 15 Minutes. minutes. Äh, so, dass man das runterspielen kann. Auch wenn man es nicht geschafft hat, hat man Lust, das halt noch mal auszuprobieren, die Feder zu, äh, kurz zu analysieren, schneller zu werden und sich von Szenario zu Szenario zu hangeln, obwohl die schneller werden. Also, so geht es mir. So, sage ich jetzt mal. Ja. Das, ich finde, da ist ein positiverer ähm, Also, für mich ist ein positiveres Endergebnis, mhm. ja. Also ähm, die, die Chance, dass man die Mission schafft, ist halt äh, deutlich höher, ist zumindest für mich so. Und äh, da merke ich einfach, da ist auch vielleicht äh, die Frustrationstoleranz äh, auch vielleicht bei anderen Leuten höher, sage ich jetzt mal.
1: Ja, ich, ich, ich auch nochmal zu dem Vergleich, ähm die, müssen, also die, die Spiele haben sie jetzt nicht jetzt hier ausgesucht, damit die gegenseitig in den, gegeneinander in den Ring nee. steigen. Wir wollten nee. ja nur einfach mal zwei in der Richtung halt haben. Äh, aber da, für mich persönlich zombie 15, min, 15 Minuten klarer mhm. Gewinner, weil es ein, ein viel kompakteres System ist. Also mhm. die Regeln sind viel kürzer, aber erzeugen trotzdem Spannung und Spielspaß, äh, ohne dass man so viel. Kram haben muss. Ja. Und, der, und, und, das, und das chaosmäßige Gefühl, dieses Ungewisse gibt es ja im Prinzip bei Zombie auch. Ne? Allein schon durch dieses Knurren auf dem Band. So, das ist halt schon so ein Zufallsfaktor, mhm. den du auch nicht so richtig. Nicht so richtig Kalkulieren so, kannst mal ja, einmal pro Minute. Ne? Vielleicht,
2: ja, das ist einmal pro Minute. Ja, da brauchst du eine halt, halt innere Uhr für so ein aber bisschen. wenn du jetzt die ja, Karten aufdeckst, du durchsuchst jetzt ein Haus, ob dann Zombies kommen oder so.
1: Das ist ja, also da, da passiert auch viel chaos Chaoskram mhm. eigentlich. Aber es fühlt sich nicht so ätzend an wie hier, hm. finde ich. Weil man auch vielleicht einfach auch noch reagieren kann. Ich glaube, hm. also das ist ja. vielleicht ist das einfach der Kernpunkt, dass man dieses Programmierte, ja. denn wenn man dann nach dem dritten Schritt schon weiß, da gibt nichts mehr, dann hast du eigentlich auch schon keine Lust mehr diese Runde zu Ende zu spielen.
2: Doch. Aber gut, das ist, glaube <lacht> ich, der Unterschied. Genau. Also, ich gucke mir dann gerne noch an, wie unser Schiff dann noch wie alles vor die,
1: vor die Hunde geht. Brauchst und sie noch ein paar Sachen,
2: Weil wir so pappnasig vorgehen, da passieren. Das, ja, aber das ist das, wo ich meine, das ist einfach sehr unterschiedlich. Wenn ich die beiden vergleiche, fällt es mir sehr schwierig. Was mir bei Zombie 15 Minutes dann nicht gefällt, ist, dass über die Spieldauer immer dieser Stressfaktor ist. Während ich das mhm. hier mag, du hast diese stressigen 10 Minuten. Und dann diese ruhige Phase, wo du es auswertest, das mag ich an dem hier lieber. Ähm, ansonsten sind die Wow so schwer vergleichbar, weil das so, die liegen ja. komplett weit auseinander. Also könnte ich jetzt nicht sagen, wenn jemandem sagen wird, du willst ein Echtzeitspiel haben und die größte Chance, dass dir gefällt, kauft dir das, dann würde ich Zombie 15 Minutes nehmen. Das wird mehr Leuten gefallen. Ja. Das hier ist schick, Das wird wenig Leuten gefallen. Das äh, gar keine Frage. Aber ich könnte jetzt nicht sagen, welches mir wirklich besser gefällt. Zombie 15 Minutes kommt mir dann halt auch ein bisschen dünner vor. Ja, du machst auch nach fünf Spielen immer, du hast deine vier Aktionen, du machst eigentlich immer so ein bisschen das Gleiche, da kommt ein bisschen was an Varianz rein, aber da kommt nicht viel Neues. Ähm, zumindest soweit wir jetzt gespielt haben. Mhm. Äh, das würde Ich ich würde das nicht öfter spielen als äh, Space Alert, glaube ich. Ja, das würde mich beides dann irgendwo verlassen. Vielleicht auch nochmal so abschließend, ich glaube, dass diese Stresskomponente auch nichts ist, was mir so sehr liegt. Mhm. Ja, das spiele ich dann zwischendurch mal, mhm. aber dann mag ich es etwas weniger stressig und auch wenn die Stressphase hier anstrengender ist, auch weil es nicht nur stressig von der Geschwindigkeit her ist und auch das Gefühl hast, dass die Absprachen gar nicht funktionieren mit den Spielern, mhm. also gar nicht den Hebel findest jetzt bei Space and mhm. so gute Züge zu machen, ähm, sind es dann trotzdem vorbei und ich habe dann danach wieder so eine Ruhephase und gucke mir das an und kann mich darüber emulsieren und das äh, fehlt mir bei Zombie 15 Minutes ein bisschen. Da hast du halt... Ja, wenn du die nächsten Level aufbaust, das dauert ja relativ lange, da hast du wieder so ein bisschen mhm. Ruhephase, da machst du aber auch nichts besonders Spaß der Spaßiges. Zeit könntest
1: nochmal ein Viertel der Regeln lesen von Space Alert. <lacht>
2: genau.
3: <lacht> Also ich finde halt, die Lernkurve ist bei äh, Zombie 15 Minutes nicht so hoch. Ne? Also mhm. du, du hast halt äh, dein Szenario, was du abspielst, dann kannst du halt überlegen, es hat nicht geklappt, dann besprichst du halt, was könnte man vielleicht anders machen und äh, spielst das Szenario vielleicht noch ein zweites Mal oder vielleicht sogar ein drittes Mal. Aber mhm. ich denke, beim dritten Mal schafft man es dann auch in der Regel. Während hier bei äh, Space Alert... Ähm, da kannst du das Szenario auch fünfmal spielen und wenn du Pech hast, hast du es nicht geschafft. Also ja, das, ist, das haben
2: wir ja <lacht> eigentlich immer irgendwann doch hinbekommen, Ja, also jetzt,
3: ich habe ja. ja nie, den Tag habe ich ja auch hm. nicht mitgespielt, aber ähm, ich glaube, da ist einfach die Lernkurve auch höher. In der hm. Absprache, in dem... Äh, das, jedes Mal kommen ja auch andere Karten. Du hast ja nicht jedes Mal die gleichen Karten. Dann musst du halt auch immer noch mal gucken, äh, was kommt denn da. Und bei Zombie 15 Minutes hast du halt wirklich nur die Waffen, die dann unterschiedlich sind. Das ist natürlich auch ein Punkt, mit dem du nicht kalkulieren kannst. Hm. So, aber ähm,
2: Es ja. ist weniger zufällig, ja. Was ein Stress. Ja, ja. <lacht>
4: Thomas, Thomas, du noch ein
0: Abschieds-, Abschlusswort für die beiden Spiele? Ich finde es auch sehr schwer, die zu... Also, wir wirklich miteinander zu vergleichen. Mir haben beide gefallen. Ich würde beide nochmal mitspielen. Wenn mich jetzt in diesem Moment jemand fragen würde, dieses oder jenes, welches spielen wir jetzt noch eine Runde, würde ich lieber noch eine Runde Space Alert spielen. Also da, da, da hätte ich jetzt den größeren Ehrgeiz, das nochmal zu verbessern und endlich mal mit einem halbwegs noch zufriedenstellend aussehenden Schiff zurückzukommen und, dem
1: Aus und den Punkte. Ausbilder zu sein. Ah, das war schon stellen. ein zufriedenstellendes Ende, dass gerade eine intergalaktischer Krake die Hälfte von <lacht> unserem Schiff abgerissen hat. Das wiederum <lacht> finde ich nicht schlecht. Die Hälfte, die, die Hälfte mit dir. Ja, ich könnte da
0: noch zugucken. Ja, wir konnten noch ein, zwei Stunden leben.
1: Sehr Aber schön. es war
0: ja nur eine Simulation. Wir waren ja noch gar nicht das wirklich stimmt. im All.
2: Gut, dann kommen wir mal zum hektischen Ende
1: des heutigen Podcasts. Oh, da können wir uns mal ein bisschen relaxen. Jetzt oh.
2: können wir ein bisschen ausruhen, noch einen Kaffee trinken. Stuch eine können Red Bull
1: noch nachkippen. Ja.
2: ja, vielen Dank, dass ihr in diesen stressigen Phasen bei uns wart, um Händchen zu halten und uns zu betreuen. <lacht> Und wir hoffen, es hat euch gefallen, dieser Vergleich. Auch mal von zwei älteren Spielen wieder, die vielleicht nicht jeder kennt. Die auch beide ein bisschen unterm Radar, glaube ich, geflogen sind. Ja. Oder zumindest halt schon so alt sind, dass man sie heute nicht mehr so oft findet. Und vielleicht ist der eine oder andere von euch trotzdem angesprochen worden, jetzt mal hektisch Zombies zu jagen oder sich im Weltall zerlegen zu lassen. Und dann würden wir uns natürlich freuen.
3: Ja, schaut auf unsere Website. Schaut euch unsere Mystery Games an. Die findet ihr auch in der Mipel Show beim Nils Herzmann. Da sind die immer up-to-date, auf unserer Webseite nicht so sehr. Und ja.
1: Und, und tatsächlich, wenn ihr uns jetzt hier gehört habt, geht es ja auch schon steil auf die Messe zu, ne? Oh ja, also, ja. Da haben wir jetzt gar nichts zu gesagt. Aber wenn ihr natürlich äh, irgendwelche Kommentare oder so dazu habt oder euch mal mitteilen, uns mitteilen möchtet, äh, welche Spiele ihr vielleicht besonders sehen wollt auf der Spiel. Und so, schreibt uns doch bei Twitter. So. Und ansonsten okay. möchte ich eigentlich nur noch, äh, oh oh, ich weiß, kommen die lieben Hektiker da draußen.
3: Ich wollte aber vorher noch was okay, sagen. Okay, entschuldigung. Ja, ich finde, ähm, wir laufen auf der Messe rum, wir sind natürlich Na ja. da, wir ja. haben unsere Würfelwerfer-T-Shirts an, wir freuen uns, wenn ihr uns ansprecht und ähm, ja uns wir mitteilt. Euch Genau, wer unsere Hörer sind sozusagen, ähm, uns erzählt, was euch gut gefällt, was euch vielleicht nicht so gut gefällt, vielleicht auch mal Wünsche äußert, was ihr gerne ähm, mal längerfristig besprochen haben wollt.
1: So ja, und, und, und falls es auch noch mal irgendwelche Neuigkeiten gibt zur Messe, könnt, werden wir die bestimmt über Facebook oder so verbreiten. Meine, letztes Jahr waren wir bei diesem Blogger-Treffen. Ich hm. weiß nicht, ob das wieder passiert.
2: Wird wieder passieren, am okay. Donnerstag wieder.
3: Und wir werden auch da sein. Und auch ich werde endlich mal wieder hey. da sein. Ich habe uh, frei.
1: Schön. So, jetzt aber, ja? Jetzt kannst du. Okay. Liebe Zombies und liebe Hektiker da draußen, wenn ihr unseren äh, stressigen Podcast über iTunes bezogen habt, überlebt do überlegt doch mal, ob ihr uns ganz entspannte fünf Sterne geben könnt.
2: Überlebt doch, passt super <lacht> zu Überlebt, habe ich das gesagt? <lacht> ja. Ja.
1: Äh, überlebt und überlegt, ob ihr uns nicht total entspannte 5 Sterne geben könntet, mit einem relaxten Review dabei. Da würden wir uns sehr freuen, damit wir noch viel mehr Weltraumkadetten wie euch bekommen würden. Juhu! Juhu! Gut, vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal!
2: Tschüss! Tschüss.
4: Tschüss.